0: Buenas noches mis queridos chilenautas, bienvenidos a la buena de la mera, buena transmisión, la que sí es, no la que no fue, obvio, ¿no? Eso es obvio, lo que no fue ya no será. ¿Cómo estás señor productor? Muy buenas, las tenga. ¿Bien o no? Porque no se te entiende.
1: Pasándolas.
0: Pasándolas, muy bien. ¿Quién las cacha? ¿No? Pues es que las, está... ¿Cómo se las estás pasando, ¿quién las cacha? Bueno, en lo que aquí uno descubre el misterio del que señor que las pasa y luego las cacha, les doy la bienvenida a todas y a todos los que nos acompañan, Entonces, por eso dicen que tengo acento chilango, la otra vez alguien dijo que tengo acento chilango y obviamente la banda dijo, no, 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 ella es poblana, me le respetan su origen descrito en el acta de nacimiento chalupa, claro, ¿no? <risa> pensé que ibas a decir otra cosa respecto a la chalupa pero qué bueno que no la dijiste qué bueno que no la dijiste es tu culpa, todo lo que ustedes ven es culpa del señor productor pero sí va a haber programa aquí nos decía Erika nolasco que se asustó porque pensó que no iba a haber programa, el programa más no? corto de la ese fue el si sí, ya no existe ya ya no existe 28 segundos de programa pero ya dice Héctor que sí hablo como chilanga es que ya después de cuatro años uno no niega la cruz de su parroquia una parte de mi genética es chilanga no mi mamá la nació en la ciudad de méxico aunque ya ella vive Fuera luego, de las temex Y luego aquí con el rey. con Johnny
1: Laboriel. Uh
0: -huh. Exactamente, con Johnny Laboriel, pues bueno, que pueden ustedes esperarse, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle, <risa> mi gente, porque hay mucho, mucho Pero que decir. Sí, 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 me ha servido. Ah, ser bueno. Sí me ha servido. Ahora ya sé andar en metro. Ya no me pierdo. Qué bueno. Eso es todo. Maravilloso. Es todo? Me ¿Para
1: dónde voy? ¿Para dónde ah, voy? Para,
0: ¿Para, para, voy? para, ¿Para allá o para acá. Sí, después descubrí algo que se llama este... Yeah. Guía. Roji, ¿no
1: no, ya existe.
0: pero bueno hay, nos mandan salidos por aquí dice Andrea Reyes eh, saludos desde Acapulco Ralph dice no hablas como chilanga te falta más acento ¿cuál es el acento de los chilangos? el de los poblanos lo, lo conozco pero perfectamente pero ¿cuál es el acento de los chilangos?
1: Depende de
0: el cámara ya te lo sabes es del Estado de México
1: no
0: No. también es de acá el cámara ya te lo sabe ¿eh? es
1: que eso es una mezcla de
0: micro para abajo de micro para abajo, ok, de micro para abajo. Oigan, tenemos avisos parroquiales este, que los voy a estar pues, dando, repitiendo porque yo sé que ahorita se conectan unos, luego se conectan otros y demás, pero van avisos parroquiales. Este fin de semana vamos a ir a buscar, vamos a ir a responder preguntas. No nosotros como tal, queremos que sea la banda las que nos la respondan. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a Chihuahua. Nunca he ido a Chihuahua. No conozco Chihuahua, así como ir a Chihuahua. ¡Qué bonito! ¡Qué este chihuahua. chihuahua! Vamos a ir a Chihuahua este fin de semana. Vamos a andar por allá el sabadito. Este, vamos a, a recolectar, diría el presidente, los sentimientos de la nación. En este caso, los sentimientos de mi pueblo chihuahuense para ver qué opinan sobre su gobernadora. Sí, esa gobernadora que dice que, este, que ya ha sido lo mejor que le ha pasado al Estado. Y que además se involucra activamente en los eventos de campaña, algo que no debería de hacer, porque repito, es gobernadora, no tendría que estar haciendo absolutamente nada en los eventos de campaña, ni de pre-campaña, pero ahí anda. Entonces vamos a estar en Chihuahua. Estén pendientes de mis redes sociales, Instagram, eh, este, me han pedido que abra canal de WhatsApp. Tenemos canal de Telegram, pero me han pedido que abra canal de WhatsApp. Entonces, pues yo creo que vamos a abrir el canal de WhatsApp para también avisarles este, dónde vamos a estar. Obviamente se los vamos a ir avisando con tiempo. Probablemente en Chihuahua vamos a irnos al Zócalo. Muy probablemente. Muy probablemente. Es una opción. Pero bueno, es que eso es lo de decir el señor productor. Así que, si ustedes tienen alguna sugerencia de dónde ir en Chihuahua, avísenle al señor productor porque él literalmente es el que maneja esa agenda. Y el domingo, Vamos a andar en Fosfolandia, porque el gobernador con licencia, ahora precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, dijo que si no creíamos lo que él decía en sus spots, ¿que ¿qué? Que le preguntáramos a Nuevo León. Entonces, le vamos a ir a preguntar a Nuevo León. Vamos a ir a preguntar a Nuevo León qué opinan de su gobernador con licencia, que ahora quiere ser presidente de la República por designación divina. Entonces, vamos a andar también en Nuevo León preguntándole a nuestros regios qué opinan respecto pues, a, al gobierno que les duró dos años, a Colosio, a Movimiento Ciudadano. Vamos a ver qué es lo que opina la gente. Así que corran la voz. Les voy a estar pasando la información. Les vamos a estar pasando donde, si ustedes tienen sugerencias, aquí me dice Luis Carrón que en la Plaza del Ángel del Ángel, Ángel. Ángelo, del Ángel y la Libertad, que podemos usar la Plaza del Ángel y la Libertad, este, díganme también en dónde nos vemos en Fosfolandia para también hacerles preguntas a todas y a todos ustedes respecto a lo que ocurre por allá, en tierras, tierras azules y naranjas, por ahora, tierras azules y naranjas. Así que déjenme sus comentarios si estén pendientes de las redes sociales para que pues también ustedes lo sugieran, dice Jonathan eh, la Plaza de las Ninfas. Pues síganme dejando sus comentarios, ¿dónde quieren que le caigamos Héctor Marín la Macroplaza? Sí, la, la Macropasa y la Macropasa sí creo que va a ser visita obligada, pero pues también vamos a otros lados. Así que a todos los que nos están viendo y escuchando, sobre todo de Chihuahua y de Nuevo León, pues nos estaremos viendo por ahí este sábado y domingo. ¿Que cuando vamos a Tijuana? Me dicen que cuando vamos a Tijuana, que cuando vamos a Zacatecas. Miren, estuvimos a... a. Pero... Próximamente, próxima Ciudad Juárez, no te vas a arrepentir. Bueno, el señor productor le dice Ciudad Juárez y él ya quiere, quiere llegar a Ciudad Juárez. Vámonos a Ciudad Juárez. Vamos con agenda corta porque tenemos, ojo también lo que le estamos diciendo, regresamos a Acapulco también este, en un par de días más. Entonces, justo ajá, después de este viaje, o sea, después de regresar de Chihuahua y de Monterrey, vamos a Acapulco. Entonces, también justamente por eso es que este, tenemos que, vamos como cortos de tiempo, pero vamos a estar regresando, nos dicen a Isabel que si no sí a los a, a los cabos, si sí, tenemos, vaya, me dicen Cuernavaca los cabos, el paseo de Santa Lucía en Monterrey, hay que anotarlo, eh, vaya yo sé, tenemos muchos lugares pendientes pero denme paciencia, tengan paciencia poco a poco, esperamos cumplir con esa agenda y, y sobre todo en tiempos electorales, pues al menos recorrer los, las nueve entidades que quieren este, pues que van a cambiar de gobierno, obligadas y aún así, todavía nos faltan. ¿Cuándo vamos a Acatlán de las Manzanas? Zacatlán. Zacatlán de las Manzanas. Uy, mi, mi bonito Zacatlán. Voy a ir solamente. Sí, hace solo, exactamente, justo. Voy a ir exclusivamente por pan de Zacatlán. Te diría que por refresquitos de Zacatlán, de las manzanitas, pero hace mucho frío ahorita. El panecito de Zacatlán ese No sé, ¿cuándo vamos a ir? Ah, sí, ya sé. Al final, el señor bueno, productor no. es cáncer, perdón. Josmar. <risa> dice,
2: sí, dice
0: me, me vas a venir a la inauguración del Tren Maya el 15 de diciembre de Palenque, Campeche, Mérida, Cancún. ¿Me vas a llevar, productor? Vámonos. ¿Me vas a llevar? Eso espera. Quieres? Bueno, vamos a darle, mi gente, porque tenemos muchas cosas que decir. Y empezamos con la Ciudad de México. Gracias a todos los que se suscriben, que comparten. Hice un poquito de tiempo esperando a que los que estaban Oye, todavía en el otro video que, llegaran a este.
1: Me la misma que te Chihuahua. Monterrey, Acapulco. Ahora sí, claro. Y luego nos fuimos
0: al Próximamente también me van a sacar una nota de un jet privado, de que viajamos en avión. Bueno, si sí, cuando nos subimos al helicóptero de la Sedena sí, la para hacer la, la nota. ¡Uh! ¡Uh! Ya saben, uno aquí, incomodando. Yo aquí, así adentro del helicóptero, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. Estuvo chido, estuvo chido. Oigan, no, vamos no. a empezar con la CDMX, porque lejos, miren, las negociaciones políticas de las que vamos a hablar el día de hoy son muy interesantes. Eh, en los episodios pasados platicábamos de cómo Sandra Cuevas terminó ventilando una cantidad de delitos de los integrantes, o al menos los dirigentes del PAN PRI-PRD, ¿no? de Alito Moreno, pues que ya tenía su lugarcito en el reclusorio por tema de trata. De Marco Cortés, que andaba pidiendo eh, plazas para el cártel inmobiliario en la Cuauhtémoc. Y de Chucho Zambrano, pues no, no, no podemos decir que es un delito, pero así que digas, uy, que habían visto, no, dice Sandra Cuevas que Chucho Zambrano lo recibía, cada que la recibía estaba ebrio. Y bueno, la frase de Sandra Cuevas, sobre el delito que no puede vender a su madre porque ya está muy grande. Entonces, Sandra Cuevas en los últimos días terminó exhibiendo eh, una cantidad de delitos, de, de cuestión actividades bastante cuestionables por parte de los integrantes del Frente, a raíz de la decisión en la Ciudad de México de imponer a Taboada. Bueno, esta imposición... Esa no es la única imposición que tienen. Tienen la imposición de Xochil Galvez, tienen la imposición de la que hablaremos profundamente con las negociaciones que hicieron para repartirse las candidaturas, eh, las fórmulas al Senado y demás. Entonces, todas esas negociaciones son de las que vamos a estar hablando porque esas mismas negociaciones son las que detonan que un Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, primero diga, como está inconforme con el resultado, porque él, según sus mediciones, estaba enterado que le encabezaba las encuestas y que no lo dejaron participar, y que a raíz de eso iba a renunciar al PRI. De hecho, dijo firmemente: Yo renuncio al PRI. Bueno, esto fue el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Adrián Rubalcaba dice que no renuncia al PRI por ahora, porque va a impugnar, se va a ir a un proceso interno más o menos siguió el camino de Marcelo, ¿no? Nada más que este lo quiso hacer al revés. Recordemos que Adrián Rubalcaba es muy cercano a Sandra Cuevas, aunque eh, Rubalcaba pues dice que es solamente una relación política. Sandra Cuevas no deja claro si solamente es una relación política o amorosa, pero eso no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que estos dos personajes están pues metiendo muchísima grilla al interior del frente. Al menos Rubalcaba se empezó a echar para atrás. Sandra Cuevas no se ha echado para atrás. Sandra Cuevas dijo que ella encabezará ahora un nuevo frente, ¿no? el frente diamante, porque le encantan los diamantes, evidentemente. Y entonces Sandra Cuevas dice que ella sí, exhibe, se vaya ya, para Sandra Cobas ya no hay paso atrás. Sandra Cobas con todo lo que dijo, no, no hay marcha atrás. Y miren, podría haber, podría haber marcha atrás, sobre todo si pensamos que Xochitl Galvez ya dijo que ella nunca trabajaría con eh, priistas cuestionables como Alito Moreno, pero después dijo que es un respetable dirigente del PRI. Y, y Alito se lo perdona diciendo que tuvo un lapsus. En medio de la desesperación política, son capaces de decirse de todo perdonarse de todo, con tal de amarrar lo que caiga. Y creo que este es el caso de Adrián Rubalcaba, porque Adrián Rubalcaba anunciaba el sábado que renunciaba, ahora dice que siempre no, pero pues Adrián Rubalcaba da algunos datos respecto a cuál va a ser el proceso que seguirá similar, diría yo un poco, al caso de pues Marcelo Corporena
2: un juicio para la protección de mis derechos políticos. Este juicio va encaminado justamente a que se hagan valer eh, las afectaciones y los daños eh, generados hacia mi persona, las violaciones a mis derechos político-electorales, en donde no se me permitió contender en un proceso democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy presentando una un juicio para que se anule el, el proceso de designación directa del candidato de la Ciudad de México, del Frente Amplio por la Ciudad de México. He puesto en pausa mi renuncia al PRI, a la militancia honesta, no al PRI del dedazo, no al PRI de la corrupción, no al PRI de la imposición, sino a la militancia responsable, en la cual confío y confían en mí, y ellos me han pedido que no presente mi renuncia de manera formal en tanto no se resuelva este juicio. El juicio lo he presentado ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México con fecha de ayer, que era el término el día de hoy, y lo presenté también ante la instancia del partido político que le correspondía siglarme. Exijo a las dirigencias que se me dé una explicación ¿Por qué solamente se le otorgó la firma a uno, uno solo de los competidores y sin darme razón ni notificación se me descalificó a mí y a Luis Espinosa Cházar?
0: Miren, ¿está en todo su derecho? Sí, está en todo su derecho. Yo solamente haría un par de preguntas. La primera. Adrián Rubalcaba, ¿esos priestos honestos de los que hablas están con nosotros? son personas o son dinosaurios. Porque Adolfo Rubalcaba el sábado, muy confiado, anunciaba ya su renuncia al PRI, porque era el partido de la imposición y no sé qué, del dedazo que se dio, es que se lamentó con alito, que se dieron de palabras, que le dijeron que se fuera de senador, que dijo que siempre no, porque ya era demasiado tarde, etcétera. Y ahora, cinco días después, sale Adrián Rubalcaba a decir que pone en pausa su renuncia porque la militancia honesta del PRI le dijo que, y, o sea, que, que se fuera a, hasta las últimas consecuencias al interior del proceso. ¿Qué va a conseguir Adrián Rubalcaba? Absolutamente nada. Veo, leo, entiendo que lo que está haciendo Adrián Rubalcaba es intentar no morir, no desaparecer, aplicarla de este... Gancito, recuérdame. Eso es lo que entiendo que hace Adrián Rubalcaba, porque Adrián Rubalcaba, solamente él y las encuestas de Massive Coller aseguraban que estaba a la cabeza. Y Adrián Rubalcaba, bueno, no, no, vaya, si tiene un, un apoyo en Coajimalpa, tan lo tiene que ha gobernado la alcaldía tres ocasiones. Pero con todo y todo, Adrián Rubalcaba ya se quemó demasiado. Y estas declaraciones lo que estoy viendo es que se quema cada vez más. Adrián Rubalcaba podría ver si se mantenía en la línea del sábado de renunciar a la militancia. Creo que tenía mayor apoyo que no hacerlo. Algo pasó ahí porque Sandra Cuevas, recordemos que son muy unidos, pero Sandra Cuevas se va ah, por la línea completa de la renuncia de la... Pues es que ni siquiera Sandra Cuevas pertenece a alguno de estos partidos, pero se va por la línea de vamos a abrir un frente este, independiente. ¿Y de qué va a servir? Miren, todavía Sandra Cuevas le vio mayor vigencia mediáticamente porque pues aún con todo y todo la señora sigue siendo polémica. Pero en el caso de Adrián Rubalcaba, ni con el recuérdame, es una persona que de no haber estado en el proceso Solamente en Coajimalpa sabrían que existe. De ahí afuera, hacia, hacia las otras alcaldías, hacia nivel Estado, bueno, hacia nivel la Ciudad de México, pasa demasiado gris, Adrián Rubalcaba. Eso lo, lo entendimos porque cuando, nos, cuando hicimos el versus, en sin embargo, sobre Adrián y Taboada, había muchas cosas de Rubalcaba que ahí estaban, pero pues a nadie las, nadie las cuestionaba, nadie decía nada porque Adrián Rubalcaba pasa bastante gris. Entonces, yo, yo lo que entiendo es que Adrián está forzando la narrativa para eh, llamar la atención, y como les digo, aplicar la gancito de recuérdame. Y tan siento esto, que en un segundo posicionamiento Adrián Rubalcaba pues, se le va completamente a Xochitl Galvez. Eh, en el sábado, en la declaración que da el sábado, Adrián Rubalcaba aseguraba que eh, Xochitl Galvez, pues sí habló con ella, pero que Xochitl en ese momento le aseguraba que ella no tenía nada que ver con los este, nombramientos o con las designaciones que ella se había querido mantener al margen y que ese era un tema meramente de la militancia. Eh, Adrián pues tomaba eso como un posicionamiento de Sochil de no voy a hacer absolutamente nada por ti y sí la criticaba, pero al menos se entendía que Adrián entendía que había una línea hoy no, cinco días después de esa declaración, Adrián Rubalcaba ahora menciona algo distinto, ahora Adrián Rubalcaba dice, y se le va directamente a Xochitl Galvez, pidiéndole permiso a Xochitl para que lo deje participar escuche nada más lo que dijo eh, Adrián Rubalcaba, o que le dirige a Xochitl Galvez
2: no ibas en primer lugar en la contienda nacional no fue así, fue durante el proceso que el presidente te mencionó que hiciste una estrategia Creciste y ganaste la encuesta, fuiste a tus debates y te permitieron competir. A mí, ¿por qué no me permitiste competir o por qué no me permitió la dirigencia? Confío en ti que no vas a permitir ni vas a ser parte del dedazo del cártel inmobiliario.
0: Vean nomás, vean nomás. Le, firme, duro, exacto, él, en completamente aferrado. ¿No? Ajá. Adrián Rubalcaba, perdón, o sea, Sochi Galvez a estas alturas y, y sobre todo de. Si ustedes escuchan lo que dice Adrián Rubalcá, ahorita se los voy a volver a, a poner, pero pónganle atención a esto. Le está diciendo a Xochitl que ella no encabezaba las encuestas, que fue gracias al presidente que levantó, que sí lo supo aprovechar, pero que fue gracias al presidente que ella levanta el vuelo, llamémosle, y ahora le está pidiendo a Xochitl, que claramente no decidió estar en el lugar en el que en este momento está, que tome las riendas de tres partidos que ya la callaron para muestra el tema del aborto. Xochitl Galvez ampliamente conocida como una defensora de los derechos de las mujeres, del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ahora se queda callada. ¿Por qué? Porque ya forma parte de tres partidos y tiene que ser tolerante. ¿Por qué esos tres partidos no son tolerantes con ella? Si Xochitl Galvez no es capaz de decidir por sí misma, si Xochitl Galvez no es capaz de hacer frente a sus propias eh, ideologías o a, su propio, pues a sus propias ideas. Es más, ¿qué esperanzas tiene Adrián Rubalcaba de que sea Xochitl Galvez la que meta la mano en tres partidos cuando voy a más? Ni siquiera esos tres partidos se mandan solos. Esos tres partidos eh, se mueven dentro de los márgenes que les da Claudio X. González. Ni el PRI ni el PRD han respondido qué diablos están haciendo en esa alianza, cuando teóricamente no hay sentido para que estén ahí. Pero claramente son los intereses que movieron a estos tres partidos que se estuvieron corrompiendo desde hace muchos años, pero que particularmente la corrupción llegó a un clímax cuando se firma el famoso Pacto por México con Enrique Peña Nieto. ¿Qué tenía que hacer el PRD sumándose al Pacto por México que aprobó la Reforma Energética en 2013, en Fast Track, por cierto, y encima que la prueba en 15 de diciembre, más o menos, y que entra en vigor en Año Nuevo, cuando la gente despierta el otro día de la fiesta, ¡Viva México! ¡Feliz Año, año Nuevo! Hay nueva ley, entra en vigor y empieza el incremento de luz, empieza el incremento de gas y un par de años después, el gasolinazo de 2017. entonces ¿de qué, de qué, vaya, de qué estamos hablando? Xochitl Galvez podrá tener una manga también amplia para moverse dentro de su eh, agenda y no lo hemos visto yo veo a una Xochitl Galvez pues que sigue esperando caerle bien a tres partidos porque ni siquiera es representar es caerle bien, Xochitl Galvez quiere caerle bien a tres partidos, ¿qué esperanza tiene Adrián Rubalcaba que sea Xochitl Galvez la que abogue por él? Cuando claramente Xochitl Galvez ya le levantó la mano a atabuada también ya se la levantó si Xochitl Galvez ya levanta la mano de Taboada, incluso Xochitl Galvez eh, va y hasta celebra la elección de Miley y luego lo justifica diciendo que lo que ella en realidad celebró fue la amplia participación popular cuando en Argentina están obligados a votar, pues entonces de qué mangos vamos a hablar. Xochitl Galvez ya no es la Xochitl Galvez a la que podían dirigirse para que fuera su... Pues su um, su, su abogada, su defensora, su activista. No, Sergio Galvez se quedó en ese pasado. Así que pobre Adrián Rubalcaba, yo creo que se va a quedar ahí e intentando, resistiendo, empujando, empujando muchísimo la, la narrativa con tal de evitar que sea el propio Adrián Rubalcaba el que pierda el interés pues, de la ciudadanía. Y bueno, vámonos a las negociaciones del PAN-PRI-PRD. Pónganme muchísima atención porque esto sí está súper interesante. Lo que les estoy compartiendo es un tweet de Adrián Ru de, de Damián Cepeda, que dice. Pensé que era broma, pero no. Así aceptó el PAN las postulaciones al Senado en su alianza. Qué tristeza. Ya sabemos en qué se traducirá. Nada más vean las votaciones en temas clave. Increíble. Y sube esta lista que se filtra el martes 21 de noviembre, en la que se alcanza a ver a qué partido de la coalición le tocó qué fórmula del Senado de la República. Y es muy interesante esta lista porque nos dice quiénes ya aseguraron o quiénes están asegurando fuero. Vamos a poner, por ejemplo, Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur. En la primera fórmula al Senado se las queda el Partido Acción Nacional. Aguascalientes lo gobierna el PAN, ni Baja California ni Baja California Sur los gobierna, pero es la segunda fuerza política. En cuanto a la segunda fórmula de Aguascalientes, no hay alternancia. Va a ser del PAN. ¿Por qué? Porque gobierna el Partido Acción Nacional ese estado. ¿Pero qué pasa en Campeche? Esta es una joya. En Campeche la fórmula se la va a quedar el PRI. Y tampoco va a alternar con otro partido. Aquí va a ser primera fórmula y segunda fórmula para el PRI. ¿Quién es de Campeche y es del PRI? Alito Moreno. Aquí está Alejandro Moreno Cárdenas, originario de Campeche, gobernador que en algún momento abandonó su estado para convertirse en dirigente nacional del PRI y hacer que, según mucho ruido, pero como nosotros lo conocemos vulgarmente, se convierte en el destructor del PRI nacional, algo que ni Gómez Morín pensó que iba a pasar. Si seguimos más abajo, encontramos otro estado clave, Coahuila. ¿Quién es del PRI? ¿Y quién es de Coahuila? Rubén Moreira. Los Moreira. Entonces tienes otra fórmula al Senado que no va a alternar con otro partido en la primera o segunda fórmula que se las va a quedar el mismo partido, en este caso es el PRI. Actualmente Rubén Moreira es diputado federal. No nos extrañe verlo en el Senado de la República. El caso de Chihuahua es exactamente el mismo que el de Aguascalientes. ¿Quién gobierna Chihuahua? El PAN. Entonces tampoco hay una alternancia en Chihuahua. Es el Partido de Acción Nacional el que se queda con ambos puestos. En Jalisco sí si hay una alternancia. ¿Y qué pasa en Hidalgo? En Hidalgo también hay una alternancia. Pero en Hidalgo, ¿quién se queda con la primera fórmula? PRI. ¿Quién es diputada federal PRIista que es de Hidalgo? Carolina Villano la secretaria general del PRI. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué hubo aquí con el cambio por acá? Luego tienes en Guerrero, que va a haber una alternancia entre la primera y segunda fórmula, entre el PRI y el PRD. En este momento ya hay un senador del PRI, que es de Guerrero, que es añorbe. Y en Guerrero, pues han gobernado otros perfiles como Ángel Aguirre. Ángel Aguirre, recordemos que ya habíamos visto a Ángel Aguirre eh, pues sumarse a la campaña de Sochil Galvez en una publicación que causó mucha risa cuando dijo Sochil que necesitaban de las juventudes y veías a Ángel Aguirre, a Emilio Chaufet, y digo, con todo respeto, pero de jóvenes no tienen absolutamente nada. Entonces, esos son los jovenazos. Ángel Aguirre, para quienes no se acuerden, pues es... Eh, el que fue gobernador del estado de Guerrero cuando se da la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa. En Nuevo León otro estado hay alternancia entre la primera y segunda fuerza política o más bien segunda y tercera fuerza política en el estado que es el PRI y el PAN en Puebla también alternaron entre el PRI y el PAN puedo adelantar que el senador que van a presentar en la primera fórmula por mi estado en el PRI va a ser este, Estefan Chiriac un político que, ojo, aquí también es muy interesante, Laida Sensores ya había estado exhibiendo en su programa del Martes del Jaguar como el famoso diputado que andaba comprando sus cargos, no solo para él, sino también para su hijo, Jorge Estefan Chidiac López, más bien Jorge Estefan López, ¿no? Entonces, lo que hace Estefan Chidiac es negociar también una, bueno, no, una fórmula al Senado, este, muchos... Algo que sí pasa en estos partidos es que pueden registrarse por una plurinominal y además por las este pues las, las mayorías relativas. Entonces, esto es, para los poblanos lo sabemos, Jorge Estefan Chidiac, que mucho le debe a Puebla, que mucho ha sonado su nombre, que es compadre de Alito, que le compró una candidatura para la diputación y que le compró un cargo a su hijo, ese que ha exhibido Laida, es el que se queda con la primera fórmula en, eh, para el Senado por el PRI. Hay otros dos estados que quiero mencionar dentro de esto, que me parece muy importante, que es, por ejemplo, el caso de Michoacán. Michoacán, el PRD se queda con la primera fórmula. El PRD, un partido que se ha sometido a los intereses del PRI y del PAN, un partido que se ha quedado perfectamente callado, que intentó medio disque defender un poquito su libertad o más bien su dignidad, pero volvemos a la máxima, no puedes defender lo que no tienes. Entonces, si no puedes defender lo que no tienes, ¿qué haces ahí? Y ahí tienes a Chucho Zambrano intentando defender un poco, aunque sea lo que le queda. Y logra negociar el caso o la candidatura de la primera fórmula al Senado para el PRD en Michoacán. ¿Nos extraña? No. ¿Quién es de Michoacán? Silvano Aureoles. Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, que seguimos esperando que el actual gobernador de Michoacán lo empiece a denunciar, si es que no lo han hecho, por todo lo que se le señaló en la campaña. Quiso ser candidato a la presidencia de la República, fue uno de los que le exige a Chucho Zambrano que defienda la dignidad y que se vayan solos como si pudieran, sobre todo después de haber perdido 19 registros. Entonces, no se nos puede hacer extraño que cambien de eh, pues de, de hermano en el Senado, porque acuérdense que actualmente tenemos otro senador este, del PRD que es hermano de Silvano Aureoles, medio hermano de Silvano. Entonces, Podrían cambiar de hermano. ¿Y qué otro caso también me parece emblemático? El de Tamaulipas. Tamaulipas, ¿quién se queda con la primera fórmula para el Senado de la República? El PAN. ¿Quién quería ser candidato a la presidencia de la República por el Partido de Acción Nacional originario de Tamaulipas que hizo una campaña bien novedosa sin presentarse en México, en territorio nacional, súper virtual, desde Estados Unidos porque se le inunda el Zócalo, porque hay investigaciones en su contra y que fue gobernador? Sí, cabeza de vaca. No se nos haga extraño que cabeza de vaca pueda aparecer en el Senado. Ahí tenemos aún cabeza de vaca que está buscando desesperadamente el fuero y simplemente no me extrañaría. En el caso de Yucatán, pues sabemos que Yucatán es un estado que ampliamente gobierna el PAN en este momento, pero también ha sido gobernado por el PRI. Entonces lo que hacen es que en la primera fórmula al Senado meten eh, a Yucatán, se la queda el PRI, ¿quién podría ser un exgobernador de Yucatán, Rolando Zapatabello, un exgobernador que fue bastante cuestionado y sigue siendo bastante cuestionado, sobre todo por el tema del de el trabajo que hizo y muy cuestionado respecto al trata de menores en el Estado. Así que Rolando Zapatabello, pues aparece, podría aparecer en este espacio del PRI. ¿Cuál es el asunto con todo esto? Que Damián Cepeda, senador panista pensó que esto era broma, o sea, de alguna manera Damián Cepeda pensaba que era broma pero hay un grupo de panistas, la neta no sabemos cuántos, que no han renunciado al partido porque están esperando que Marco Cortés acabe su reinado y se vaya a la fregada entonces lo que están buscando es que eh, Damián Cepeda pues ahora sí que la bendición, ahí tienes mi hijo, todo muy bien, se quede que Marco Cortés termine su periodo que se vaya y entonces intentar de alguna manera rescatar el Partido de Acción Nacional, creo que también hay un grupo que lo está buscando hacer en el PRI, no me crean, pero Podría encabezarlo este Beatriz Paredes, que esperen que Alejandro Moreno Cárdenas termine su periodo, que por más que lo quisieran alargar, están ya obligados a terminarlo en 2024, después del proceso electoral. Entonces, Damián Cepeda, desde el Partido de Acción Nacional, se enoja con esta alianza. Damián Cepeda ha sido uno de los pocos senadores del PAN que se ha molestado con la alianza, porque claramente están perdiendo. Y ese es el análisis más grande. Esto es, esta es un poco, esto solamente es del Senado, eh. Pues esta es la manera en la que se repartieron en el Senado los del PRI-PAN-PRD, pero esa es la manera en la que están buscando arrasar y tumbarle posiciones a Morena con el plan C, esto es claro. Es importante también decir que no solamente en el acuerdo se repartieron candidaturas, sino que también dijeron cuánto dinero van a aportar para la presidencia de la República. El PAN va a aportar 122 millones, el PRI-120 y el PRD. 30 millones de pesos y más o menos así es como se terminaron dando la repartición de estas candidaturas que también se hizo una repartición en el convenio de coalición de la fuerza corazón no sé qué pues para intentar tumbar el plan C esta es la apuesta de ellos para el plan C O sea, esta es su apuesta la van a ganar lo van a lograr honestamente no sé si van a lograr avanzar con esta apuesta, que si esta es la carta fuerte de estos personajes para eh, pues tumbar un poco, aunque sea lo, las aspiraciones de un Morena PT Verde, que todavía no sabemos si en Morena PT Verde eh, se va a dar algún tipo de repartición de esta manera, pero lo único que sí nos queda muy claro es que en el PRI, PAN y PRD no va a haber proceso interno no hay, no existe va a ser a como cada partido decida. Lo único que hicieron fue repartirse los estados, dividírselos, negociar, negociaron estados que evidentemente les favorecen a sus dirigentes, negociaron estados que favorecen a los personajes más fuertes de los distintos partidos y entonces, por las propias reglas del convenio de coalición, van a decidir cada partido de manera interna a quien pone eso qué quiere decir traducido al español dedazo dedazo van a ver a quién les conviene quién es el que tiene ahí quién les debe favores quién los debe favores quién es el más fuerte ta 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 ahora le vas y son a los que van a empezar a poner en en estos cargos eso garantiza que vayan a ganar en el plan C no no por supuesto que no sobre todo si alito se pone en una boleta sobre todo si Marco Cortés se pone una boleta o si Chucho Zambrano se pone una boleta. El peor error sería que estos hombres se pusieran en una boleta. Lo más probable es que se vayan por una pluri y así intentarán tumbar el famosísimo Plan C que se construye desde la coalición de Juntos Seguiremos Haciendo Historia Morena-Pete Verde para sacar estas iniciativas, estas reformas constitucionales que estos con su moratoria constitucional que estos con sus amparos no han querido sacar porque obviamente les tumba sus intereses. Les digo, la, la cosa se pone muy interesante. Aquí se han filtrado un poco de, de los documentos respecto a cómo se están dividiendo los eh, perfiles. Ahora entendemos por qué Chucho Zambrano ya no quiso defender absolutamente a nadie. Mientras él asegurara ciertos puestos, pues todo va a estar muy bien, todo va a estar de maravilla, viva México. Entonces, pues Chuchito Zambrano, en, en, tranquilo. Repito y lo seguiré haciendo. No puedes defender lo que no tienes. Y en el caso de Chucho Zambrano, no le pueden pedir que defienda la dignidad de un partido que no tiene, ya no la conoce, porque su propio dirigente no sabe ni siquiera qué es eso. Se lo preguntas en un examen y Chucho va a estar esperando que Marco y Alito le soplen la respuesta. Entonces, bueno. Y bueno. Pues sí, a buen árbol se fue a rimar. De verdad que esos tres deberían de ser una película de comedia. Los tres chuchos. Ajá, los tres chuchos. Los, porque ni siquiera los tres chiflados los tres chiflados todavía te, te tenían o sea, una dignidad, no aunque sea estilo, no. exacto, mira, todavía chiflados. veías a los tres chiflados, esas películas de los tres chiflados y decías ¿Y sí, 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 me, me suena, están brutos pero me suena, quizás yo podría hacer eso ves a Chucho ves a Marco ves a dice sí, yo lo he hecho, yo lo he hecho pero ves a Chucho, ves a Marco y ves a Lito y dice, si te reflejas en lo que ellos han hecho ve a terapia ve a terapia o entrégate a las autoridades Cualquiera de las dos es, eh, es una manera más digna y legítima de vivir, de pasar por este camino llamado vida, que seguir ahí existiendo, nada más esperando a ver que alguien te diga qué hacer. ¿no? De verdad que, que el caso, sobre todo el caso del PRD, a mí me da entre indignación y risa un poco, ¿no? un poco, porque vaya, yo no me imagino muchos de los que eh, estuvieron fundando el PRD pues están ahí en Morena. Evidentemente no me imagino que volten a ver al PRD y digan. Ay, me da nostalgia. No, yo creo que hasta coraje da voltear a ver al PRD y ver en lo que se convirtió. Pero bueno. Oigan, vamos a seguir hablando de pues de cómo anda el perfil político, porque en el Senado, en el Senado ya se perfila, recordemos que estamos en espera de saber quién va a ser la persona que sustituirá a Arturo Saldívar. Apenas se publicó que el Senado acepta la renuncia del ministro Arturo Saldívar de la Suprema Corte, un tema muy polémico porque escuché a muchos panistas todos los escuchamos decir que Arturo Saldívar este, traicionaba y que no había una causal grave, pero cuando fue la renuncia de Medina Mora, también ministro de la Suprema, no dijeron nada, muchos del PAN sobre todo se quedaron callados, estaban en mutis y luego eh, me parecía muy importante este comentario de Alejandro Rojas de Azurán, senador de Morena, sigo sin entender por qué, queriendo sancionar a Saldívar por ser derecho, literalmente, y renunciar a su cargo para irse a apoyar el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, pero no decir nada respecto al claro nepotismo que existe en el Poder Judicial como por ejemplo con el ministro Luis María Aguilar que ahí tiene a su hija en la ponencia de, este, de Pérez Dayan. y así podemos seguir, entonces vamos a ver cómo vamos a sondear cómo andan las cosas eso y más, lo vamos a platicar con un senador que pues hemos platicado mucho y que se le quiere mucho en este espacio, el senador César Cravioto muy buenas noches, ¿cómo está senador? Qué gusto tenerlo por acá
1: Bien, buenas noches, aquí andamos con todo gusto, cada vez que me invitas estoy feliz en tu programa, que yo también te admiro mucho.
0: Senador, pues vamos a empezar con esto, ¿cómo ve lo de la Suprema Corte? Usted que estuvo ahí, ahora sí que lo vivió en carne propia, la renuncia de Arturo Saldívar, los cuestionamientos, incluso el propio Alejandro Rojas ya Durán, diciendo que se le tenía que sancionar por renunciar a su cargo.
1: Bueno, yo creo que eh, la Constitución es muy clara, tiene que cualquier mexicano tiene que trabajar eh, de manera libre, donde se sienta cómodo. Entonces me parece que una persona, quien sea, no puede estar trabajando en un lugar donde ya no quiere, que, que sea una obligación estar, porque la ley te lo impide. Entonces como se habla de un caso grave, o una, una, una situación grave, pues claro que una situación grave es decir ya no quiero estar aquí, ya no me siento cómodo, ya no puedo aportarle al país. Y como bien dices en tu comentario antes de darme, hacerme la pregunta, pues es absolutamente honesta la posición del exministro Saldívar cuando dice yo ya no puedo aportar en la Suprema Corte. Y no dijo más, porque le faltó decir, porque la Suprema Corte está podrida, porque la Suprema Corte eh, se mete políticamente y no decide judicialmente. Hasta eso fue muy prudente en decir porque ella no quería estar en ese lugar. Pero todos sabemos lo que hoy significa la mayoría de las ministras y los ministros de la Suprema Corte, que ya no ven por impartir justicia, sino ya... Eh, tienen una consigna ya política, entonces pues él dice, yo ya en este espacio ya no puedo aportar. Entonces me pareció me, muy loable de su parte, decir, me hago un lado y mejor aporto, donde creo que puedo seguir aportando a, a la vida pública del país. Y dice, pues me la juego en el proyecto de transformación del país. Y creo que es absolutamente válido y muy honesto. Uh -huh. Como bien comentas, decir, me hago un lado entonces esos esas voces de que lo critican y eso bueno pues nada más están ardidos porque tomó una decisión muy valiente y porque dijo me hago un lado y pues quiero aportar desde el proyecto de transformación que hoy eh, encabeza eh, Claudia Sheinbaum y que con toda eh, libertad como vivimos en un país libre pues él decidió apoyar y tiene toda la tiene todo el derecho de hacer
0: Senador, el presidente presenta obviamente una terna, eh, tengo entendido que son eh, dos ternas las que pueden mandar de no aprobarlas, entonces ya presentaría a alguien pues básicamente para que ocupe este cargo escuchaba dentro de algunos posicionamientos decir que se está buscando que este nuevo eh, pues ministro, ministra de la Suprema Corte ocupe el cargo por 15 años Damián Cepeda decía se le va a quitar el derecho al siguiente presidente o presidenta de elegir a, a estos ministros pero también eh, me escucho mucho decir es que es una terna, vaya evidentemente no podemos decir que las personas que integran esta primera terna no tienen una ideología que simpatiza con el proyecto de transformación forman parte de él desde alguna trinchera actualmente. Entonces, desde esta perspectiva, ¿existe posibilidad alguna de que se aprueben las ternas? ¿O estamos encaminados a ver que se vaya a una designación como a la, a la última opción que tiene el presidente?
1: Yo creo que sí existe la posibilidad. Sí, no, no lo veo imposible por dos razones. Primero, porque son perfiles que claramente eh, tienen cumplen con los requisitos de ser conocedoras eh, a profundidad del derecho. Entonces, eh, na nadie les ha regateado ese, esa, ese sello en su perfil. Eh, la oposición se enoja porque pues, si son perfiles, pues sí, involucrados con el proyecto de transformación, pero tampoco nadie dice que no pueden estar involucrados en el proyecto de transformación, pero sí claramente tienen eh, antecedentes de, de, de trabajar en temas jurídicos eh, de muchos, muchos años, las tres. Entonces, por eso no las critica desde esa visión, sino las critican otra vez, se van hacia lo político y las critican por su militancia, pero también nadie dice que alguien que eh, ocupe un escaño o un, un lugar en la Suprema Corte no puede tener una ideología, pues la mayoría la tiene o todas la tienen y la mayoría la tienen con una ideología de derecha, pero también el, en el debate que tuvimos la semana pasada sobre el tema cuando se votó como buena oposición que nos ha dado siempre sus, sus rasgos eh, psíquicos, psicológicos, eh, psiquiátricos, diría yo, pues uh, hubo una demostración de que en este tema pues no le fallaron los de la oposición, siguen teniendo una esquizofrenia. Porque fíjate, fíjate la, la esquizofrenia de la oposición. Por un lado decían, es que Saldívar estaba entregado a la 4T. Ok. Ese su, es, 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 es su argumento. Y después dicen, eh, van a meter a alguien de la 4T. A ver, es absurdo, ¿no? Si Saldívar ya era de la 4T, según ellos... Pues, ¿qué más da que entre otro de la 4T? Pues, no, no, no no, estaríamos este, quitando a alguien que no sea de la 4T por poner a alguien de la 4T, como dicen ellos, que ya Saldívar estaba entregado a la 4T. Entonces, no habría ningún... Esa lógica, es eso que, des, que dicen este es que le va a quitar un lugar que debe de poner la próxima presidenta de la República, que además lo dan por hecho que va a ser Claudia Sheinbaum, por cierto, porque dicen le están quitando la posibilidad a Claudia Sheinbaum de nombrar un ministro de la Corte y se le está adelantando el presidente López Obrador para que él nombre. Entonces es la esquizofrenia total, porque por un lado... Se queja Damián de que ya este Saldívar era, estaba entregado a la 4T. Y después dice, ¿quieren poner a alguien de la 4T? Pues no, ya Saldívar era de la 4T. Entonces, pues ya más ¿qué más da que sea uno por otro? Primera esquizofrenia. Segunda esquizofrenia, pues si lo va a nombrar este gobierno o el próximo que también es de la 4T, pues ¿qué más da? No hay ningún absolutamente ningún problema. Y tercera esquizofrenia. No nombre el presidente de la república. El presidente de la república manda una terna. Nombramos en el Senado de la República. Y regresando a tu pregunta, yo diría, si fuera inteligente la oposición, elegiríamos dentro de esos tres perfiles. Porque, ¿qué dice la Constitución? Si le rebotamos y si no pasa por mayoría calificada eh, alguno, alguna de las tres de, esa, de esta primera terna, se le regresa al Ejecutivo, el Ejecutivo manda una segunda terna si de esa segunda terna otra vez no pasa, ya el Presidente de la República puede nombrar de manera directa, entonces si yo fuera la oposición, yo diría bueno, de los tres perfiles ¿cuál es el que eh, podemos transitar mejor y sobre ese perfil? Vamos, por eso creo que sí es factible que pueda salir si tuviéramos una oposición inteligente no ha sido muy inteligente que digamos la oposición estos años, entonces tal vez nos la reboten. Pero pues, de una vez aprovecho tu programa para mandarles un mensaje a mis compañeras y compañeros senadores de oposición para que lo piensen dos veces y mejor dentro de esos tres, pues que vean con quién transitan bien y podemos, porque para nosotros las tres transitan perfecto. Cualquiera de las tres sería una excelente ministra de la Corte pues si la oposición tiene esa oportunidad que nos diga con quién sale eh, las dos terceras partes y sobre eso nos vamos y casi casi la oposición estaría poniendo a la próxima ministra de la Corte
0: Senador, creo que esta pregunta es muy válida sobre todo para la audiencia que nos ve y nos escucha ¿Existe la independencia del Poder Judicial? O sea, esto ha existido a lo largo de los años. Actualmente hay una independencia. ¿Qué ha pasado con eso? Porque veo que lo defienden mucho, pero es como lo que decía el PRD, ¿cómo puedes defender algo que no existe? Entonces, ¿existe esa dignidad? Digo, ¿la independencia? ¿No me escucha? A ver si no, ¿podemos volver a entrar? A ver si nos ayuda volviendo a entrar el senador. Parece que hay un tema con... Déjeme... A ver, si puede volver a entrar, le voy a pedir aquí que nos echen la manita, porfa, para ver si este, resolvemos el tema del audio. Y es que creo que está diciendo algo muy importante el, el senador, porque lamentablemente estamos escuchando narrativas muy contradictorias respecto a lo que dice y hace o pide el Partido de Acción Nacional o los legisladores. Eh, dicen justamente, vaya, lo vimos, eh, Kenia López-Rabadán no estaba en contra de que eh, el ministro Saldívar renunciara a, la, a su cargo en la Suprema, pero votando a favor de la Suprema, más bien a votar, votando a favor de que se fuera. Yo lo dije en un programa, tengo esa sensación. De que el Partido de Acción Nacional, sobre todo el PAN, o al menos en general la oposición, pensó que con la renuncia de Saldívar iban a tener oportunidad de meter a alguien afín a ellos. Y pues, eso está muy complicado porque requieren los votos de Morena Pete Verde y no creo que Morena Pete Verde vaya a decir, ah, sí, vaya, si sí, ahí estamos con el tema del INAI. Entonces, creo que sí, estoy viendo y escuchando mucho incongruencias en este grupo de oposición que no han logrado ni siquiera articular su propia eh, pues, su propia ideología o su propia narrativa, ya regresó el senador, a ver si, ya, ya me escucha senador ¿sí?
1: ya, perfecto, gracias
0: lo, justo lo que le preguntaba es si, si realmente existe una independencia en el poder judicial, porque vemos mucho este cuestionamiento que salen a defender a la suprema o al poder judicial que el tema de los fideicomisos y, y en realidad eh, ¿ha existido esa independencia o existirá esa independencia?
1: No, bueno, lo vimos claramente desde hace varios sexenios. Primero, un presidente de Cedillo que eh, deshace la Suprema Corte y nombra de nuevo a todos los ministros y aumenta el número de ministros. Después con Fox y Calderón, pues prácticamente entran por los ministros de la con ideología de derecha y con, y con Peña Nieto igual, pues ministros a modo de ellos. Y ahora se quejan de que haya ministros que yo no diría que so, que tienen eh, una militancia de morena. Yo diría que tienen una militancia de un proceso que se está llevando en México que se llama transformación y tampoco nadie dice que ese proceso de transformación solo tiene que estar en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, por supuesto que la, la transformación también tiene que estar en el poder judicial porque la transformación es un momento histórico que está viviendo México para echar abajo el, el modelo que estaba deteriorando cada día más la vida pública del país y ahora un modelo humanista, un modelo donde en, en el tema del, del poder judicial, donde se busca poner en el centro el darle justicia a las y los mexicanos, porque hoy la justicia está prácticamente al servicio de los poderosos. Entonces, los tres perfiles que mandó el presidente de la República me parecen absolutamente adecuados para construir una justicia a favor del pueblo de México y no a favor de intereses económicos o de quien pueda pagarla o de quien tenga la oportunidad de sobornarla. Entonces es absolutamente consecuente los tres nombres con la, idea, la forma de ver este momento histórico que está pasando en México. Entonces, si, cre si ellos creían que íbamos a meter, iba a meter en la terna a Gómez Montt, a Diego Fernández de Ceballos, a Santiago Krill, si eso pensaba la oposición que iba a llegar de la terna del presidente, pues estaban absolutamente equivocados. ¿no?
0: Pues, senador, vamos a ver qué pasa respecto al Poder Judicial, pero yo vi, vi por ahí Obviamente que se registró para eh, ser el coordinador de los comités de la defensa de la 4T en la alcaldía Gustavo Madero. O sea, para buscar la candidatura o ser el alcalde de la Gustavo Madero. Pregunta obligada. ¿Por qué? ¿Por qué dejar, eh, más bien por qué registrarse por la Gustavo Madero? ¿Por qué buscar la alcaldía? ¿Por qué buscar defender la transformación de México en la Gustavo Madero o desde la Gustavo Madero?
1: Bueno, por varias razones. Primero, la Alcaldía Gustavo Madero es una alcaldía eh, muy relevante en la Ciudad de México, sobre todo para los que no viven en la Ciudad de México y nos escuchan. Pues es una alcaldía que tiene eh, más de un millón trescientos mil habitantes. Es la segunda alcaldía más grande de, de la ciudad. Es una alcaldía estratégica eh, porque en esa alcaldía... Eh, hemos construido parte del trabajo político de, 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 mi propia, de mi propia carrera política. Yo fui diputado en el 2015-2018, la primera elección donde compitió Morena por el distrito cuarto local Gustavo Madero, Y porque es una alcaldía que la ganamos en el 2018, ganamos todos los tres distritos federales que tiene la Gustavo Madero, los cuatro distritos locales que tiene Gustavo Madero, y en el 2021 la volvimos a ganar, pero ya por un margen mucho menor, perdimos un distrito federal, perdimos dos distritos locales, y pues los compañeros sí. me pidieron que me metiera, y llevo pues sí. caminando lo que va del año, y creo que hay condiciones, y es importante reforzar estos territorios. Yo creo que el proceso de transformación que está viviendo México, no solo la gente lo tiene que civil, desde las políticas públicas federales, que lo ha hecho sin lugar a dudas, sin lugar a dudas tiene claro que el gobierno del presidente López Obrador está transformando el país, en la Ciudad de México el gobierno de Claudia Sheinbaum y ahora de Martí Batres eh, también está demostrando pero en, al nivel municipio al nivel alcaldías creo que hace falta que eh, que ese sello de la Cuarta Transformación también quede marcado. Porque al fin de cuentas, una alcaldía, un municipio, es el territorio más cercano, es la autoridad más cercana a la gente. Y si la gente ve que se está transformando el país, pero no ve que está transformando su territorio inmediato, la gente puede tener una decepción. Y la gente puede decir, bueno, pues está muy bien la transformación del país a nivel nacional. Pero en mis necesidades básicas, que me las tiene que atender el gobierno inmediato, que es, insisto, un municipio, una alcaldía, si no ve que llega la transformación a ese nivel de gobierno, pues también la gente se puede desencantar. Eh, y es tan importante como que haya buenos alcaldes, como haya buenos gobernadores, como haya buen presidente, presidenta de la república. Eh, te voy a poner el ejemplo de Iztapalapa. O sea, Clara Brugada transformó en seis años Iztapalapa con sus utopías, con sus caminos seguros, con su forma de gobernar tan cercana a la gente. O sea, la gente en Iztapalapa vio que llegó la transformación no solo por el gobierno federal, no solo por el gobierno de la ciudad, sino por las políticas que se desarrollaron directamente en la alcaldía. Entonces, yo creo que el tema de las alcaldías, no solo de la Gustavo Madero, sino en general de las alcaldías, los municipios de este país, nos la tenemos que tomar en serio, la cuarta transformación, porque si no, insisto, la gente puede decir, bueno, pues, este, qué bueno que tenemos estos gobiernos, pero a nivel alcaldía no estoy viendo mi transformación y estoy este, en desencanto. Al fin de cuentas, Gustavo Madero es el octavo noveno municipio más grande del país. Entonces, sí se requiere ahí meterle con todo al tema de la transformación. Y además, un gobierno municipal, un gobierno a ese nivel, pues es muy relevante. Entonces, bueno, pues me metí ya a este camino. Eh, ya, eh, ya me registré. El partido en la Ciudad de México ha dicho que eh, va a, se pueden sacar las candidaturas por dos vías, ya sea por la vía de la encuesta o por la vía de un acuerdo. Pues en cualquiera de las dos opciones vamos a estar ahí, vamos a participar y si me toca, encantado. Y si no me toca, yo no seré problema, buscaré este, algún, algún otro espacio donde pueda ayudar a la transformación. Al fin de cuentas no soy alguien de, de ambiciones personales sobre todo, si no, decir, bueno, si puedo ayudar aquí, qué bueno, y si no, puedo ayudar en otro espacio, mira al final de cuentas puedo ayudarle a Claudia, puedo ayudarle a Clara, puedo ayudarle a las dos, o puedo meterme a la Gustavo Amadero, pero estoy en ese camino ahorita, y vamos a esperar las decisiones del partido y los tiempos del partido.
0: Hay algo muy importante que, que menciona de fortalecer, la transformación desde lo municipal, desde las alcaldías, desde lo muy local, gran parte de los problemas que llegan a, a ser nacionales empezaron, tuvieron una raíz en un, en un municipio. ¿A qué le atribuye, senador, eh, que se hayan perdido ciertos distritos o ciertas eh, alcaldías en el 2021, porque ese es el lema de la oposición, yo, lo, yo los veo muy envalentonados creyendo porque que como ganaron ciertos distritos que antes no ganaban, que ganaron ciertas alcaldías que antes no eran suyas, ya con eso creen que van a ganar todo México o que van a ganar la presidencia. Desde la lectura que le da como senador, como integrante de la transformación, ¿a qué se pudo deber esa, pues esa, esa derrota en 2021?
1: Bueno, yo creo que en gran parte porque no se le dio el énfasis que sí se le dio a nivel nacional a la transformación y a veces algunos compañeros que llegaron a los municipios, que llegaron a las alcaldías, no gobernaron con esa mística de transformación, sino que se fueron a administrar y la gente estaba esperando una transformación, no una administración, sino que también hubiera transformación en su espacio más local. Por eso tuvimos, no solo en la Ciudad de México, muchos municipios importantes del Estado de México u otros municipios importantes en el país que no, que no se retuvieron entre el 18 y el 21. Y por supuesto que es un tema que nos tiene que llamar la atención, que nos tiene que llamar a la reflexión en Morena y de decir a ver, qué bueno que tenemos un gran presidente como López Obrador qué bueno que vamos a tener una gran presidenta como Claudia Sheinbaum qué bueno que tuvimos una buena jefa de gobierno como Claudia Sheinbaum como Martí Batres, qué bueno que vamos a tener también una muy buena jefa de gobierno con Clara Brugada, pero ¿qué está pasando en las alcaldías? ¿qué está pasando en los municipios? porque ahí puede empezar el germen eh, de la, el desencanto si la gente ve que está bien, estamos siendo bien atendidos a nivel nacional, pero en mi municipio no me atienden bien el bacheo, no me atienden bien el tema de, la, de las luminarias, no están los centros deportivos bien cuidados, las casas de cultura están este, mal atendidas, no hay programas sociales en, al nivel de municipio, pues la gente dice, bueno, pues muy buena la cuarta transformación a nivel nacional, pero... A mí en lo concreto no me están resolviendo mis problemas. Entonces yo sí creo que hay, insisto, hay que hacer una muy buena reflexión desde Morena y tenemos que ver las alcaldías, insisto, como una prioridad. Por ejemplo, en Gustavo Madero, en Gustavo Madero vive uno de cada 100 mexicanos, vive en la Gustavo Madero, no es cualquier cosa. Entonces tenemos que atender muy bien a ese 1% de la población como Clara, insisto, atendió muy bien a ese 1.5 de los mexicanos que le tocó gobernar desde Iztapalapa. Entonces sí se puede y sí tenemos que llamarnos a la reflexión de que necesitamos no solo buenos cuadros en el legislativo, no solo buenos cuadros en las, en las gobernaturas, sino buenos cuadros en las municipios, sobre todo en los grandes municipios que ahí se concentra el 60, 65, 70% de la población de este país
0: Pues senador, vamos a estar muy pendientes ya en cuanto se defina o no se defina, pues ya sabe que aquí lo estaremos esperando y lo estaremos invitando también para platicar de eso y muchos otros temas. Como siempre sí. le agradezco que nos dé una visita y que platique gracias, con la audiencia.
1: Gracias como siempre por el espacio eh, y siempre mi reconocimiento a ti y a a tu medio y a general a todos los medios alternativos que cada día son más importantes, cobran más relevancia y cada día penetran más en, en el ánimo de la gente por su capacidad de, de análisis y por presentar pues las distintas voces que, que somos en esta sociedad al fin de cuentas y que, y que no buscan... Eh, incidir negativamente sobre una realidad, sino presentan la realidad cual es y pues mis felicitaciones como siempre
0: Muchísimas gracias senador nos estamos viendo pronto y pues la mejor de las suertes en esta interna
1: Gracias, abrazos
0: abrazo O sea, lo tiene el senador César Cravioto. Temas importantes. Yo vamos a ver qué pasa con la de la Suprema, que me tienen ascuas. Y también con lo de la interna de Morena en las alcaldías. Y hablando de alcaldías y jefaturas, o posibles jefaturas de gobierno, porque nada está dicho, obviamente. La entrevista de Clara Brugada y López Orega. Fue una entrevista con una curva de atención muy interesante, porque empieza López Dóriga con comentarios, eh, pues bastante, Clara le dice, pues son misóginos, López Dóriga se enoja, que le dice, yo no soy misógino señora. Clara le dice, cuando sí es misógino, le explica eh, cuál fue el comentario. López Obriga dice que no estaba de acuerdo, pero que iban a volver a empezar. Y de alguna manera terminan hablando sobre la violencia de género. Y López Obriga termina hasta siendo amigui de Clara Brugada. Miren, vean esa entrevista, la vamos a analizar paso a paso. La famosa entrevista que hoy está dando muchas vueltas, porque Clara Brugada pues ya se empezó a sentar con estos medios tradicionales respecto a sus propuestas, a su perfil. Y lo que más me, me sorprende es que siguen, sobre todo los medios, en este caso López origa y lo mismo López origa lo hace, Ciro Gómez Leiva y lo demás, es, es que Clara quedó por tema de género, pero no porque fuera la que ganó, porque el que ganó fue Harfush. Y creo que todavía no han logrado entender la dinámica que se puso en juego y cómo intentan picar, sobre todo en este momento a Clara, como para generar una ruptura cuando Omar pues está jalando muy bien ahí responder uno que otro comentario que me hicieron en redes sociales diciendo que yo apoyaba al policía yo tengo otros datos pero vamos primero a escuchar esta entrevista eh, o al menos esta intensa entrevista que nos da Clara Brugada con López Origa para Grupo Fórmula
3: tiene como proyecto gobernar la Ciudad de México He revisado, usted fue tres veces, eh, bueno, una vez delegada y dos alcaldesa de Iztapalapa. Ha sido dos veces diputada, tres. fue senadora suplente. De... Tres veces diputada. Ah, tres, bueno. De senadora suplente, le fue de Pablo Gómez, ¿no? Sí. ¿Usted siempre ha militado en la izquierda?
4: Sí, siempre. Desde hace muchos años, mira, Joaquín, llevo 40 años eh, trabajando por esta ciudad, desde distintas trincheras, desde distintos ámbitos. Fíjate que yo, yo nací en el poniente, nací el... En, la, en la colonia Nativitas. Ah. Y al, cuando entré a la universidad, a la UAM Iztapalapa, a estudiar economía, la carrera de economía, allí fue cuando yo tomé una opción de mi vida. Y la opción fue irme a vivir a la zona con más pobreza de la ciudad para apoyar desde allí y desde allí desde los ámbitos con más problemas de la ciudad en donde no había nada justamente en Iztapalapa ahí empecé a trabajar por la ciudad desde antes de que pudiéramos tener eh, oportunidad de elegir a nuestros gobernantes. Yo ya estaba luchando, y estaba trabajando. Me siento precursor igual que muchos y muchas de la democracia en esta ciudad que es reciente.
3: Déjenme hacer esa pregunta que es de puro sentido común. Eh, usted no pudo ganar la encuesta de Morena. Es candidato por la, la paridad de géneros. ¿Cómo cree usted o cómo piensa ganar la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios de Morena?
4: Pues dos cosas te sí. quiero decir allí. La primera, que la encuesta que importa justamente es la que ahorita se está dando y en las que estoy ganando sí, pero, mucho, pero, mucho, espera. Pero
3: me refiero no, déjame a... Déjeme terminar. Pero sí, no, pero es que, no sí, te bueno. voy a
4: contestar, aquí eh, Y estamos ganando por mucho. Esa es la encuesta realmente. En todos los careos, en todos los momentos en donde cualquiera de nuestras compañeras y compañeros de Morena eh, se ponían en un careo con cualquier contrincante del PRIAN, ganábamos cualquiera, hasta el más modesto de mis compañeros de Morena le gana a los candidatos del PRIAN. Y quiero decirte que no caigas en la relatoría uh -huh. de la misoginia uh -huh. como del tema de, de que ganamos por género. Fíjate bien, uh -huh. hubo dos criterios, encuestas y además paridad de género. Y en la paridad de género nos cuesta a las mujeres mucho, mucho trabajo siempre ser reconocidas. La encuesta que tuvimos, en el resultado de Morena, fue la fotografía también de un momento que tuvimos y después yo seguí creciendo y creciendo mucho. Pero mira, la paridad de género no es un acto de eh, caballerosidad la, no, o que los hombres que nos, que nos no. regalen ver, candidaturas. No, 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 no. Es un acto sí. de justicia ver, hacia ver, las mujeres. No, Entonces, lo que te quiero decir, si sí. me hablas de encuestas, es la encuesta ahorita en la que estamos ganando por mucho a los candidatos del
3: Mira, Nada más déjeme fijarle clara dos cosas. ¿sí? A mí no me puede señalar de misoginia, ¿sí?
4: Bueno, pues. ¿por no, qué? no, 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 no. Yo qué? le estoy
3: hablando de un hecho. Le nada digo más. por qué. Déjeme ¿Por terminar, qué? ahora déjeme terminar bueno, a mí. ¿sí? Bien, sí. Primero pero... porque no me lo merezco, ¿sí? Porque nunca lo he sido. Bueno. ¿Sí? No, no me diga bueno. Dígame usted un aspecto en donde yo haya sido haya caído
4: en eso. Pues porque la manera como usted ahorita expresó ah, la sí. situación, pareciera que entonces no gané la encuesta discúlpeme, en Morena afortunadamente no, no, no. se definió la paridad de género como un criterio, ¿de acuerdo? Entonces es tan importante que se cumpla el criterio de género que el sí. INE definió como eh, el que tiene ver, que ver. Si entonces no, no blan... caigamos no, en no. los relatos que dicen que eh, eh, ganar por género no es lo no, importante. Yo, no, yo
3: nunca he caído bueno, en eso, señora. Aclarado. No, no, no. Bueno, aclarado. Yo, sí. no, yo nunca he caído en eso y, bueno. no, y con todo respeto no le permito que a mí me califique de misógino, ¿sí? Yo no estoy diciendo que usted, que bueno, no de decir, caigamos en caigamos. relatos bueno, de misoginia. Dicho, dicho lo cual, señora, porque nadie me ha podido señalar nunca, porque nunca lo he sido señalado. Bueno. Yo soy producto de la ocasión de mi madre, ¿sí? sí entonces nada más. Pues se cada digo. quien, ¿no? Defiende
4: bueno, claro. con sus actos, no, con no, sus palabras. No, no, señora, en no. fin.
3: Oye, usted viene a discutir, a debatir Oye, conmigo, ¿o ¿no? Yo
4: vengo a responder lo que usted me pregunta. No, yo le hago una pregunta,
3: yo le dije. Pero no yo se solo...
4: enoje, estamos no, no, platicando no enoje, con todos. Señora, vamos, señora, que la gente me usted conozca. Cree, usted yo sé que yo yo me... no, no cree, nos enojemos, Joaquín. Que yo no me... nos enojemos. Clara, Sabemos que representamos Clara, cada quien, pero estamos aquí para platicar.
3: Yo no me enojo, yo no, un no, profesional. No, no señora. se vale eso sí. tampoco. Eh, eh. Eh, Nada no, de que vean. Sí, vean ¿no? lo que me está diciendo. Pues yo lo claro, que le digo a usted le si yo contesto. ¿Pero qué le he dicho
4: yo a usted? Es pues lo que me está diciendo. Avancemos, Joaquín.
3: Bien. Mire, señora, vamos a reiniciar esta entrevista. De acuerdo. Lo que le quiero decir es que la, la encuesta que hizo Morena para elegir a los candidatos en la Ciudad de México la ganó Omar García Harfush, y a usted le correspondió ser la candidata. ¿Está de acuerdo? Por
4: género. Claro sí, que de sí, acuerdo. Claro.
3: Entonces yo lo que digo, ¿no cree que habiendo perdido la encuesta entre los suyos en Morena, se le pueda dificultar ganar la elección en la Ciudad de México? Esa era toda la
4: pregunta. Yo le contesté y le contesto. ¿sí? Actualmente, todas las encuestas que están saliendo... Voy arriba por muchos puntos. Ayer publicó el Universal una encuesta donde tengo más de 30 puntos arriba. Entonces fue lo primero que le contesté. La encuesta más importante es la que ahorita está pasando y vamos uh -huh. ganando y por mucho. Entonces ante su pregunta si se me va a dificultar, sí. la respuesta es no estamos la encuesta más importante sí. y la que nos debe de interesar es la la estoy dos, ganando no, o sea, por mucho la más importante, ante los candidatos la, del PRI la más
3: importante es la del 2 de junio no claro,
4: ah. y ahorita las encuestas después de que yo salgo como eh, precandidata de mi partido con todo el apoyo de mi partido y además con unidad fíjate Joaquín sí. con unidad tremenda vamos de la mano Omar García Jarfush y tu servidora ...trabajando para esta ciudad con todos los candidatos y vamos muy bien, a diferencia de los del frente.
3: Oiga, eh, ¿gobernaría usted como Claudia Sheinbaum o le daría usted un sello personal?
4: Bueno, nunca se gobierna igual que eh, una persona anterior. Quiero destacar que la doctora Claudia Sheinbaum hizo un gobierno muy bueno... Eh, avanzamos mucho en esta ciudad, pero por supuesto que cada quien le da un sello personal cuando se es gobernante y yo lo que quiero es continuar con el trabajo de transformación de esta ciudad. Lo que quiero es que esta ciudad mejore. Y como jefa de gobierno hay que preocuparnos por temas importantes como la seguridad, como el tema de la movilidad, como el tema de los cuidados, como los temas de la economía y desarrollo económico de esta ciudad. Esos son los temas a los que queremos avanzar, en los que tenemos propuestas. Sabemos que ahorita no es el momento, pero por supuesto que queremos mejorar esta ciudad. Esta ciudad tan eh, vibrante, esta ciudad que merece el mejor gobierno. Y pues mira, yo no vengo solo así. Tengo no solo propuestas, ideas, capacidad sino también una experiencia muy importante de transformación del espacio público que ha sido reconocido a nivel haría, internacional.
3: ¿Haría usted las utopías en toda la ciudad?
4: Claro que sí. ¿Qué son las utopías? Porque no toda la población las conoce. Las utopías son grandes espacios públicos ...donde hay infraestructura deportiva, cultural, recreativa y de los cuidados. ¿Qué significa eso? Que es un espacio para las niñas, los jóvenes, donde puedan tener alternativas. Mira, tenemos albercas, tenemos pistas para atletismo, tenemos un sí, ¿Qué ap
3: aparatos?
4: Gimnasio, tenemos orquestas infantiles, orquestas de música... Y un tema muy importante, Joaquín, si me lo permites, que es el, eh, el sistema de cuidados. Actualmente o históricamente las mujeres pues, han tenido que sacar adelante la tarea de cuidar. A los demás, de cuidar a los niños, a los adultos mayores, de al, cuidar al a todos, bueno, hasta eso, ¿verdad? Por supuesto que lo que queremos es reducir la carga de los cuidados y ya lo tenemos como un derecho a nivel de la Constitución y lo que queremos es que esta ciudad tenga espacios públicos para tener casas de día para los adultos mayores, centros de rehabilitación para personas con discapacidad, eh, lavanderías públicas, comedores populares, o hasta spa, como en las propias utopías tenemos. Esto que te digo no son sueños, nada más. Ya hay una realidad, ya hay experiencia. Y queremos que las mujeres tengan centros de cuidado infantil que les permita liberar su tiempo, estudiar, trabajar... O descansar. Entonces, queremos convertir esta ciudad en una ciudad de cuidados, en una ciudad que apoya a las mujeres, que apoye la economía también.
3: No, que apoye a las familias. Con y esto. las
4: familias, por supuesto. Se trata de hacer un trabajo a favor de las familias.
3: Ah, Clara, ¿qué haría usted, eh, recuperaría o extendería los refugios para mujeres violentadas? ¿Sí?
4: Sí, bueno, el tema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pues es muy importante, es fundamental. Fíjate que, eh, bueno, eh, el tema de lograr que las mujeres puedan tener seguridad, que puedan caminar seguras, es de suma importancia, pero lograr que las mujeres no sufran violencia familiar. Ese es el punto. Implica que haya un gran trabajo de conciencia en las familias. Porque, mira, a nivel de violación sexual es terrible, pero el 85% se comete en Era casa lo que le iba a decir. o alrededor de la
3: casa. Era lo que le iba a decir. El 85% de los abusos sexuales sí. y el 78% de la violencia contra las mujeres se, se ejerce bajo el techo familiar sí. y entre las paredes familiares. Y, ojo, y en el secreto familiar.
4: Creo que estás tocando uno de los temas... Sí fundamentales, porque pues por eso no hay denuncia o por sea hay denuncia es a lo que pero queremos que las mujeres tengan confianza en denunciar, queremos que en eh, las familias quede muy claro que es violencia y que no se deba permitir y que tienen todas las condiciones las mujeres para salir adelante. Entonces, los espacios, los refugios uh, de apoyo a las mujeres, el trabajo de concientización y los medios de comunicación también juegan un papel muy importante para ayudar a que estos temas que no se tocan, que como bien dice, eh, se, está en secreto en la familia, cosas sí. terribles, tengamos que abrirlas, ¿no? Y eso es lo que queremos, queremos apoyar a las mujeres sí. que están en y condiciones de... y En esto hay violencia. dos
3: aspectos fundamentales, que es el tema de procuración de justicia, que sigan siendo mujeres las que escuchen a las mujeres, mujeres agentes del Ministerio Público, ¿sí? Y en la impartición de justicia que sigan siendo juezas y secretarias de juzgados las que sigan atendiendo a las mujeres.
4: Y también una visión que ayude a las mujeres. Es decir, que no solo sean mujeres, sino que también tengan una visión para que se haga justicia, para que se tome en cuenta lo que significa la violencia. Y además, porque hablar de violencia, pues no solo es violencia física.
0: Ah, que eso emocional. ya es lo peor
4: si no es violencia emocional violencia económica, económica violencia de todo tipo entonces tenemos leyes que ayudan Fíjese. tenemos que tener personal y yo aquí pues esto es muy importante porque las mujeres deben saber que hoy cuentan con estos espacios y pueden seguir contando creo que hay que ahondar más hay que profundizar y hay que seguir mejorando Me voy a contar
3: una cosa una vez fui a una conferencia sobre violencia contra las mujeres y había como 1.200 mujeres. Y en un momento dije, oigan, ¿y los hombres por qué no vinieron? No, pues esto de violencia contra las mujeres no. Aquí tienen que estar los hombres también, porque ellos son los motores de la violencia contra ustedes. No podemos seguir hablando Somos. solo con
4: ustedes, hay que hablar con ellos. Creo que eso es de suma importancia, por eso digo yo que los medios de comunicación juegan un papel importante porque no solo se trata de concientizar a las mujeres, se trata de concientizar
0: a hombres y mujeres ¿Qué obo! Ahí está la famosa entrevista de Joaquín López Dóriga y Clara Brugada al final la cosa terminó pues muy agradable ¿no? terminaron en, en foto, terminaron en abrazo ¿no? así terminó el, el tema entre Joaquín López Dóriga y Clara Brugada, todo bien, todo maravilloso sí. pero miren algo que me parece mencionable y a eso hay que llegar, en esta entrevista de Joaquín López Dóriga a Clara Brugada, los principales cuestionamientos que molestan a Clara o que claramente se nota uf, no puedo decir clara y claramente pero bueno que obviamente se nota que aclara Clara incomodan, es cuando le dice Joaquín López-Doriga, usted no pudo, porque no le dijo, no la ganaste, no dijo, no pudo ganar la encuesta de su partido. ¿No pudo? Y luego dice, la gana Omar García Jarfush, y pues ya usted la sube. Esa manera en la que Joaquín López-Doriga se expresa o hace esa pregunta, pues por supuesto que se escucha pues se escucha violenta, no en cuanto a agresiva, de que la pregunta ruda no, se escucha en cuanto, ah, es que usted no tuvo denigrante. capacidad, exacto, se escucha denigrante, no tuviste la capacidad de ganar y creo que hay muchos factores para entender el por qué Omar García Harfush eh, sí, sí él es el que gana la encuesta de Morena en la Ciudad de México, pero Omar tuvo una publicidad que iba desde todos y cada uno de los medios de comunicación o sea, Omar era casi casi el candidato de la prensa nacional. Omar era el candidato de Ciro. Omar era el candidato de López Oria, Omar era el candidato de Denise Dreser. O sea, Omar era el candidato casi de todo el mundo. Hay cuestionamientos que se le tenían que hacer y se le tuvieron que hacer a Omar. Omar se mantuvo en una vaya, en una zona muy cómoda en torno a sus respuestas respecto al tema Yotzinapa y todo esto en cuanto a García Luna y demás. No le hicieron preguntas más complicadas a Omar García Harfuch. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que sea Omar, malo. creo que Omar también dado a una, ha dado una lección de cómo ponerse a la altura cuando pierdes, pero eso ya lo expliqué en alguna otra ocasión. Eso se explica muy fácil. Omar no es político. Omar no estaba ahí por una candidatura. Esa es la pregunta que nos hicimos muchos desde el principio. ¿Qué hace Omar García Harfush cuando uno claramente no se le notaba contento o no se le notaba? Bueno, sí quizás contento en algunos eventos con la sonrisa, pero no se le notaba cómodo. ¿Por qué no se le notaba cómodo? Porque Omar es un perfil experto en seguridad que sufrió un atentado cuya vida estuvo en riesgo y que su familia ha tenido que estar eh, adaptándose a las circunstancias de seguridad, que ha sido extremadamente privado en cuanto a su familia, en cuanto a sus hijos, etcétera, etcétera, y que estando en este cargo obligaba a Omar a salirse de esa privacidad y a exponerse como un perfil completamente público, algo que se le notaba completamente incómodo. Entonces es incluso cuando Clara gana, o más bien cuando hacen el cambio, bajan a Omar y suben a Clara por el tema de paridad, que Omar hasta se le notaba descansado relajado, como si le hubieran quitado un peso de encima eso pasó desapercibido entre todos aquellos que querían que fuera Omar García Jarfush el candidato ¿por qué querían? esa es la pregunta que siempre me haré, ¿por qué querían medios como López Doria o Ciro Gómez Leiva que fuera Omar? no lo sé porque quizás lo veían como alguien que no era como tal de la ideología de la 4T, cuando Clara obviamente lo es, o sea, Clara es, es evidente claramente es una defensora de la 4T desde que era jovencita hoy vemos videos de Clara Brugada y eso no lo podemos ver de muchos políticos de cuando era jovencita, de cuando empezaba su carrera como política, como en, activista y demás, y ves a la misma Clara en este momento pero ya con una formación distinta, ya, ya entregando resultados a la gente de Iztapalapa que es la, la alcaldía más grande que tiene la, la Ciudad de México de la que inquilina votos y una de las más complejas este, para gobernar y logró hacer utopías que han sido premiadas internacionalmente la última fue premiada el pasado sábado entonces Clara Brugada no fue favorecida por los medios de comunicación como lo fue Omar y ese es un factor que yo escucho no analizan este tipo de en el caso de López Dóriga entonces López Dóriga entra con esta pregunta de no pudiste ganar la encuesta bueno Hubo factores. Omar fue favorito entre, una, entre un grupo que fue muy impulsado por medios. Hubo muchos factores por ahí. Pero las bases de Morena no querían a Omar. Y nos topábamos con estos cuestionamientos de día y de noche. Un grupo importante, fundadores del partido, no querían a Omar ahí. ¿Por qué? Porque todavía no logra ganarse esa confianza a Omar. Después de lo que hace Omar, probablemente ya se ganó la confianza de muchos. Porque Omar, cuando hacen esta decisión de bajarlo a ella y subir a Clara por ser la mujer más competitiva, entonces Omar da una lección de yo no estoy ahí por una ambición, yo no estoy ahí por un este, tema político, yo estoy ahí porque pues Soy un soldado ¿no? de, de ahora de, de la doctora Claudia Sheinbaum y él cuando le preguntan por qué, cuando hacen este momento la opción es que Omar se vaya al Senado. Omar dice que no lo va a decidir en este momento porque él va a donde sea más útil y a donde la doctora le diga. Entonces, claramente Omar no está buscando un cargo. Eso es importante decirlo, pero. Vuelvo y regreso al tema de Clara fue la mujer más competitiva. La razón, la única razón por la que hacen el cambio en la Ciudad de México es porque Clara Brugada fue la mujer más competitiva de todas las que fueron encuestadas en las nueve entidades. Si hubiera existido una mujer más competitiva que Clara, no hubieran cambiado a la Ciudad de México, pero Clara fue la más competitiva de todas porque pudieron haber hecho el cambio en Chiapas, pero Sácil no era más competitiva que Lalo en Chiapas. Y además, Sácil de León no era más competitiva que Clara. Y los criterios que te da el instituto, que dio el instituto para la regla de cinco mujeres y cuatro hombres, era que tenías que elegir a las mujeres más competitivas en tus estados más competitivos. Entonces, la Ciudad de México es uno de los estados, bueno, una entidad más competitiva de Morena. Y Clara fue la más competitiva de todas. Ese fue el criterio. Entonces, cuando escuchas a López Dóriga decir es que no pudo, no, no. Hubo otras razones. Pero eso no quiere decir que Clara no pueda ganar la Ciudad de México. Eso es muy distinto. Porque la encuesta que vale la pena, y ahí es en donde también, ahí se equivoca el teacher, diríamos. Se equivoca López Dóriga, queriendo comparar peras con jitomates. López Obriga te dice que porque no ganaste la encuesta interna de tu partido, entonces vas a perder contra Taboada, pero no estás tomando en cuenta las encuestas de la Ciudad de México en donde ponen quién va adelante, cuál es la preferencia de voto, y Clara, o sea, en este caso sería Morena, PT Verde, llevan la ventaja en la Ciudad de México, y Taboada todavía no prende esa es la encuesta que vale la pena. Y eso es lo que le contesta Clara. A López Doriga Origa no le gustó. Clara nunca lo señaló de misógino. ni Ella le dijo no caigas en esa narrativa. Y eso fue suficiente para que López Doriga Origa se prendiera como mecha. Y al final, bueno, todo terminó maravilloso. Pero ahí leía unos comentarios donde decían es que para qué va. Tiene que ir. O tomemos esto en cuenta. Clara Brugada tiene que ir a todos lados. Con todos los medios. Recorrer todas las alcaldías hasta en donde no la reciban. Por estrategia, recorrerá unas primeras y luego otras. Por estrategia, acudirá primero con unos y luego con otros. Pero Clara ya no puede y no debe nadie decirle que no. ¿Por qué? Volvamos a ver las estadísticas de, del INEGI, volvamos a ver estadísticas en general. Todavía al menos el 50% de la población se informa a través de televisión. Periódico ya no, pero televisión sí. En un 38% están las redes sociales. Entonces, Clara, por supuesto que tiene que seguir yendo a estos medios porque ellos también tienen una difusión. Y creo que las respuestas, la manera y la forma en la que Clara se maneja en esta entrevista, dicen mucho de quién es Clara Brogada y que puede perfectamente sortearse a alguien que tiene años en los medios de comunicación como Joaquín López origa Que también hay que decir, ya no es ese teacher, que durante años nos... es que el teacher... Hoy vemos a un Joaquín López Doriga Maestro. suavizarse más. Joaquín López Doriga ha atacado al inicio de esta administración cuántas veces no se le ha ido al presidente encima. Pero también cuántas veces López Doriga no ha tenido la oportunidad de sentarse, calmarse, y entonces ir con una narrativa distinta a la que usualmente se le veía manejar sobre todo en sus programas o en sus redes sociales, entonces ese creo que es, este, este es un gran escenario para hablar sobre eh, el por qué queda Clara y el cómo aguas, no crean que porque hubo este cambio, ella no tiene con qué este cambio de hecho demuestra que tiene con qué, porque ella fue la más competitiva, así que por mucho que hoy en, en la Ciudad de México, porque es una narrativa que usa sobre todo el PAN, dicen es que Clara no pudo no sí pudo Tan pudo que ella recuperó espacios públicos, mientras en la Benito Juárez los perdieron. Y vamos a hablar de violencia de género. Me, me encanta hablar de estos temas. Échele, Me acordé de este spot, de, de este aspirante a senador de mi estado por Movimiento Ciudadano que dijo, ¡Échale, Ramón! Que me mandaron unas fotos. No puede copiarle más a Samuel García porque se tendría que operar al rato se las enseño pero hablemos de su tía de tu tía va a ser tu tía hoy va a ser tu tía Denise de no si no, te quiero es abuela. no tú te avisa abuela no, <risa> espérate. No, no. a mí no me quiere no así si a mí no me a mí no me quiere el a pleito no, es que
4: tampoco...
0: no te cae bien no 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 te hace ojitos no como que dices mm, no no miren el, el tema con Denise Dresser sigue, la me, la, vaya, la mata, la mata, sigue dando. Con el caso de Andrea Chávez. Ya Denise Dresser formalmente impugna este, una, pues, la resolución de la, de la sala regional en torno a la decisión de sancionarla por cometer violencia política de género en contra de Andrea Chávez. Denise Dresser ha argumentado muchísimo que ella este no cometió violencia política de género, etcétera. Incluso, spoiler, este domingo en Estudio B, sin embargo, justamente el versus fue Andrea versus Denise Dresser. No se lo pierdan porque ahí somos cinco mujeres debatiendo el tema de Andrea y de Denise Dresser. Y, y termina de una manera sabrosa, no se los voy a spoilear más, pero vayan a verlo el domingo a las 8.30 por Estudio B. Pero lo que me parece muy interesante es que Denise Dresser pues, eh, presenta, ¿no?, una columna en, en el Reforma. La voy a medio leer, no la, no la voy a leer completo, porque también chole, pero mira, vean esto. Eh, al menos la primera parte es la que dices, híjole, ¿no, ¿no puedes más con tu ego, hermana? Mira. Dice Denise Dresser, ella la escribe, ¿eh? o sea, es una columna que escribe Denise Dresser. La analista impugnará el fallo ante la autoridad electoral porque es incongruente y porque las sanciones no tienen consistencia con otros casos. Se dirige a ella en tercera persona, la analista. Porque no, no, ya saben que no le gusta que le digan señora porque lo considera misógino. Y lo titula Fallo histórico. Los hechos. Una diputada plurinominal de Morena es captada en un avión gubernamental en compañía de su familia, siendo trasladada a un evento del partido. La diputada participa activamente en la campaña de un precandidato presidencial y entonces secretario de Gobernación ante el cuestionamiento que suscita el uso irregular de un bien público, la diputada primero acusa Photoshop y guerra sucia en su contra. Conforme aumentan las pruebas, cambia su versión y afirma que rentó un aerotaxi. La duda sobre el préstamo del avión despierta preguntas de interés público. ¿Quién se lo presta y por qué? Decenas de columnas, tweets y memes especulan sobre los motivos detrás de un privilegio concedido a un miembro de la élite morenista. En este contexto, una analista, o sea ella habla sobre ella, sugiere que en la narrativa pública, y lo pone entre comillas, se habla de una relación personal entre el precandidato y la diputada. Sin afirmar que eso sea cierto, acto seguido, la diputada demanda al analista por violencia política de género ante el INE. La, demandada sol la demanda solo a la analista, critica, eh, critica del gobierno e ignora a otros u otras que se refieren a la supuesta relación personal de manera más explícita. Es la segunda vez que la diputada acosa judicialmente solo a esta analista. Entonces, aquí Denise Dresser se tira así, de tapete de víctima. ¿No, Denise, yo soy la víctima de esto, porque ella, en la analista, que es crítica del gobierno, está siendo acosada. Son palabras de Denise Dresser. ¿Qué es lo que responde Andrea Chávez a esto? Porque Denise Dresser tiene una memoria muy, muy corta. Andrea Chávez sube un video, justamente el video en el que se dan las... Lo ya descrito por Denis Dresser, interpretado de una manera, y que nosotros aquí ya se los habíamos puesto. ¿Qué es lo que de alguna manera eh, dice Denis Dresser? Pues que Andrea miente que Andrea es una mentirosa. Vamos a leer el, el tuit de Andrea Chávez. Dice Andrea en esta publicación, aunque es revictimizante para mí tener que compartir este video, me veo en la obligación de hacerlo, pues Denise Dresser insiste en que nunca me violentó, acusándome de ser la novia de un dirigente. Ella cree que puede manipular la opinión pública, pero aquí están sus palabras. Y sube un video de 23 segundos, que ya habíamos compartido el video completo, pero por meramente motivos del de tema lo voy a volver a poner este es el video y la versión que comparte Andrea Chávez de las declaraciones de denis Dresser que se dieron en Latinos
5: qué, además o sea, por un tema de faldas. Por medio de de, de de Andrea Chávez, que Su era... abuelita está mala, Denise. ¿Perdón? Su abuelita está mala, por eso tuvieron que... Eh, ir eh, exactamente, y a partir de eso, la, la esposa de Ana Augusto empezó a ir a las campañas, pero creo que el golpe ya estaba dado. Y no es solo eh, un tema de, de, de tener una novia
0: en la campaña, o ya por jaló, qué, ¿no? además. Eso es, así es como empieza. O sea, eso es lo, eso es lo que dice. De, Denise Dresser empieza diciendo es un tema... Bueno, ustedes ya lo escucharon. ¿Hay una edición? Sí, sí hay una edición. Pero me parece muy interesante porque vean esto. Le responde Denise Dresser con el video, pero sin la edición. La diputada miente de nuevo. El tema central siempre fue y sigue siendo el préstamo de un avión gubernamental para su uso personal. Como se ve y escucha en el video completo que ella tramposamente editó. Comienzo mi comentario re refiriéndome a cómo en la narrativa pública la campaña de Adán Augusto López había sido afectada por este tema. Basta de manipular, distorsionar el concepto de violencia política de género para tapar el influyentismo, acosar periodistas, inhibir la libertad de expresión y silenciar a los críticos. Y esta es la versión del video que compartió Denis Dresser. Hagan equipos de tres. Y encontremos las diferencias que le dan la razón a Denis Denise faldas Por un tema de, 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 de,
5: de la narrativa pública de su candidatura es que quien le ayudaba a coordinarla, pues le puso a su familia en un avión militar para que fueran al, a la a, 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 informe, al informe, informe de, 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 de Andrea Chávez, que Su era... abuelita está mala, Denise. Perdón. Su abuelita está mala, por eso tuvieron que ir en ese. Exactamente, año. y a partir de eso, la, la esposa de Adán Augusto empezó a ir a las campañas, pero creo que el golpe ya estaba dado. Y no es solo eh, un tema de, de, de tener una novia en la campaña, o no sabemos si era novia o no, pero el, el, el hecho de. de, de de darle un bien público, como es un avión para trasladar a su familia y de generar esta controversia en torno a su figura, eh, creo ¿qué que le hizo de eso a Dan. O sea, te, realmente si no hubiera pasado eso, faldas por un
0: tema de, de. ¿Qué es lo que dice Denise Dreser? El cuestionamiento que hace Lorette Mola es, es muy claro. Lorette de Mola empieza con un cuestionamiento de por qué no prendió la campaña de Adán a un Y la respuesta de Denis Dresser es que eso ya no jaló, porque es un tema de faldas. Por un tema, ahí es donde empieza a trabarse. O sea, primero dice que si la candidatura de Adán no pegó, fue por un tema de faldas. Eso es lo primero que dice. Es es, miren, incluso si borráramos todo lo demás, con eso va y te empieza. Y eso es lo que Denise Dresser no quiere reconocer. O sea, ella omite esta parte y se quiere centrar exclusivamente en la crítica del avión. ¿Quiere criticarla? Tuvo mil maneras de hacerlo. Pero Denise Dresser empieza aseverando que la campaña de Adán no pegó por un tema de faldas. Así, punto. Conforme empieza, dice, por un tema de, de la narrativa pública, de su candidatura, que dicen que quien le ayudaba a coordinarla, pues le puso a su familia en un avión militar. Después de decir que si la campaña de Adán no pegó, que fue por un tema de faldas, dice que en la narrativa pública se manejó que, pues le habría a la persona que coordinaba la campaña de Adán le estaba ayudando poniéndole a su familia en un avión militar. Voy a decir algo muy neta. Si Denise Dresser no hubiera empezado, si Denise Dresser no hubiera dicho que era un tema de faldas y se hubiera quedado exclusivamente con esto, esta parte, que en la narrativa pública se dijo que quien le ayudó a coordinar la campaña recibió como de Adán Augusto pues que Adán le pusiera a su familia en un avión militar. Si esa hubiera sido la crítica, ahí Denise tendría razón. Nada más si eso se hubiera quedado en esas palabras. Ahí Denise tendría razón. Solamente ahí. Porque está diciendo que la narrativa pública dijeron o se manejó que Adán le puso a su familia en un avión militar. Esa crítica se la puede a un hombre, esa crítica, esa crítica, ahí te quedas maravilloso. Pero no, Denise empezó diciendo, asegurando ya sabemos por qué no pegó en la campaña de Adán, porque fue por un pleito o un tema de faldas. Y después, más adelante, lo que corta Andrea es el de, o sea, Andrea corta esta parte, corta un poco esta parte, y se adelanta directamente a la de cuando dice que es su novia, ¿no? Y aquí, otra de las comentaristas, de una manera sarcástica, dice, pues es que la familia de Andrea está, o la abuelita de Andrea está malita, y que por eso tuvieron que ir en un avión. Pasa, pasa esto. Y luego, Denise Dresser, el segundo comentario misógino, porque el primero es que fue por un tema de faldas. El segundo comentario misógino es que a partir de eso, la esposa de Adán tuvo que aparecer. Vuelvo. Si Denise quería hacer la crítica del avión, te quedas nada más con eso de que la narrativa... O sea, lo que Denise Dresser dijo es que la narrativa pública se manejó que Adán le puso a la familia de Andrea en un avión. ¿Milina? Eso es lo que André, lo que Denise Dreser dijo. El tema de las faldas salió de la boca de Denis Dreser. O sea, el ese, con ese tienes. Con ese tienes. Porque fue Denise Dreser la que dijo ya sabemos por qué no pegó la campaña de Adán. Fue por un tema de faldas. Y entonces mencionas a la esposa de Adán Augusto. El tema ya no era, ahí ya no era el avión. El avión solamente fue un cuestionamiento cuando dices que Adán, según la narrativa pública, le puso a su familia en un avión militar. Ese es el tema del avión. Después se transformó en que apareció la esposa de Adán Augusto y que empezó a ir a las campañas, pero que el golpe ya estaba dado. ¿A qué golpe nos referimos? ¿Al del avión? No, nos referimos al de las faldas. Eh, quiero ser todo, o sea, yo sé que parece que estoy repitiendo mucho, pero es muy curioso cómo a una doctora hay que explicarle esto con peras y manzanas, sobre todo cuando la doctora, presuntamente, es eh, experta en temas de feminismo y que acaba de escribir un libro que, de hecho, está promocionando con este tema de la resolución del tribunal para enseñarnos a ser feministas. Alguien que, de verdad, Denise Dresser no tiene, no tiene comparación. Cuando se trata de medir su ego, la señora sí va ganando, ¿eh? la neta. En un tercer comentario misógino, y este es el otro, dice Denise Dresser, aquí atrás, el golpe ya estaba dado y no es solo un tema de tener una novia en la campaña. Después dice, o no sabemos. Primero lo asegura y después dice, no sabemos. Pero para eso su primer comentario fue que fue un pleito de faldas. Si, estos, si, si Denise Dresser, que es experta en estos temas, que da cátedras de eh, participación política de las mujeres y demás, no entiende que, en lo que, que lo que se le está cuestionando son estas tres frases o estos tres argumentos que da, entonces yo calificativos, estas tres, sí, estos tres calificativos, estos tres argumentos que pone sobre la mesa en su, en su análisis. Entonces no está entendiendo nada y yo no sé qué diantres está haciendo la señora saliendo a hablar de violencia política de género. Por ahí hubo un señor que me dijo que me tenía que disculpar con Denise Dresser por decir que, que con pinche cara tenía a Dresser para hablar de feminismo. Lo vuelvo a repetir en este momento, que pinche cara tiene Denise Dresser para salir a hablarme de feminismo si no logra entender lo que se le está cuestionando. Ahora ella se quiere lavar las manos diciendo que lo que ella cuestionó fue lo del avión. Sí, fue el, de, fue el, fue el cuestionamiento del medio en realidad. Ese fue el de en medio. Pero lo primero que dijo fue que, un tema, que, que la campaña de Adán no pegó por un tema de, fla, de faldas. Digamos que en la narrativa que presenta Denis Dresser en esta mesa de análisis es que si la campaña de Adán no pegó fue porque hubo un pleito de faldas que, como sabemos que fue un pleito de faldas, porque la narrativa pública dijo que Adán le había puesto a toda la familia de André en un avión privado o en un avión militar para ir a un evento. Ese, ese es el porqué. Aseguran que Andrea es novia de, o fue novia de Adán. Luego tienes en una tercera argumento, cuando dice que no es solamente de, no es un tema de tener una novia en la campaña, y luego dice, no sabemos. Denise, esto hay que ser bien claros con esto. Cuando señalas es porque ya tienes la de los, 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 los... Exacto. Si tú te vas, ay, miren, no es tan difícil decir, si me equivoqué, creo que lo pude haber planteado de otra manera. No es tan difícil. Yo lo he hecho, yo me he equivocado, tú, tú me has visto, yo lo he dicho muchas veces. Yo creo que pude haber hecho esto de otra manera. Creo que pude haber hecho este tipo de planteamiento. Creo que pude haber hecho esta crítica de otra manera. Esta
1: es la manera más fácil y honesta de parar todo.
0: ¿no? O sea, exactamente, Denise Resser pudo haber, sí, creo que pude haber hecho O sea, la crítica sigue, el cuestionamiento sigue. Creo que lo pude haber hecho de otra manera. y Me disculpo por ta, ta ta y cumples con las disposiciones del tribunal. No, ella no se quedó de brazos cruzados, fue, se lavó las manos y ahora está en el papel de la víctima que está siendo acosada. Incluso en esta columna del reforma, eh, dicen Denis Dreser que los de Morena quieren utilizar la violencia política de género para eh, silenciar a sus críticos. Pregunta, Denis Dresser, ¿tú estuviste quejándote cuando Xochil Gálvez utilizó eh, la violencia política de género para callar al presidente en la mañanera? La más afectada fue ella. O sea, a, la que me, a la que peor le fue con esa sanción fue a Xochitl. Porque Xochitl se quiso atrevar en el tema de la violencia, en el tema, en el tema de yo soy feminista, y, se, y quiso atacar al presidente con lo de la violencia política de género. Le prohíben al presidente hablar de Xochitl, y la que salió afectada fue Xochitl, porque ya está bajando más en las encuestas. Lo que confirma que pues, si está ahí, es porque el presidente con sus comentarios le dio mucho foco. Al rol de Sochil, pues ya de ahí que la gente la tomara como su defensora, ¿no? Denise Dresser, ¿acaso estuviste eh, quejándote de cómo ciertas senadoras del Partido Acción Nacional utilizan la violencia política de género para evitar que las cuestionen? No sé, ¿te acordarás de la Guerra Reynoso o de Lili Telles en contra de Hugo López Gatel cuando Gatel les contestaba en un tema técnico? y también político respecto a las políticas de salud o de COVID, y que las señoras se enojaron porque Gatel les contestó muy duro y fueron a quejarse por violencia política de género. Eso no lo vio Denise Dresser. Eso no, no pasó por aquí en la cabeza de Denise Dresser. No, no lo vimos, ni nos enteramos, ¿verdad Denise? No pasó. Es muy triste, y, y lo voy a decir como tal, porque yo lo que veo en Denise Dresser, en cada una de sus publicaciones, es, es una desesperación porque ya no es el centro, ya nadie la ve como un referente del feminismo. Denise Dresser fue muchos años referente de la participación política de las mujeres desde la academia. No, incluso hasta cobra creo que 250 mil pesos por conferencia Denise Dresser. Hoy Denise Dresser la corren de las manifestaciones ya la corrieron, jóvenes la corrieron de manifestaciones feministas. Denise, hay muchas personas, y creo que una de ellas es Denise Dresser, que monopolizaron los espacios de opinión pública en los medios de comunicación. Y hoy están viendo que están entrando más personas, o que hay otras que hacen más ruido, aún sin siquiera llegar a los espacios a los que ellos han llegado, desde las redes sociales y que toman más como referentes de feminismo que a ella. O sea, Denise Dresser es una de estas personas que se sentía muy segura sintiéndose referente de un tema que no le pertenece exclusivamente a ella, del que presume saber mucho, pero en los hechos estamos viendo cómo es incapaz siquiera de entender qué es lo que se le está cuestionando, que nada tiene que ver con el uso de un avión gubernamental o no, o con la crítica a una... Este, funcionaria pública, nada tiene que ver la crítica, viva México, que se dé pero meter otros factores asegurar y luego decir que no lo dijiste y luego decir es que la opinión pública, perdón, pero por mucho que quieras que sea tu argumento, también está mal, porque como buena feminista, que supuestamente es Denise Dresser, debería de saber que utilizar argumentos de los que no tienes sustento, que se están moviendo en las redes sociales, de los que no tienes mayor tema y que encima están cuestionando a una mujer joven y que buscan golpear a una mujer que está participando en la política, no por su actividad pública, sino por un chisme, debería saber que eso es un tema que no tienes que tocar. Se supone que como feministas, sobre todo Denise Dresser, que da cátedras y que da, eh, cátedras, perdón, y que da este, conferencias y que escribe libros y que tenía monopolizada la opinión pública respecto a esto, debería de saber que utilizar un chisme o utilizar el argumento de se maneja en la opinión pública es revictimizante y es sumarte a la violencia. Si no eres tú quien saca el rumor, te estás sumando algo que no confirmas y lo estás utilizando para atacar a una mujer. ¿Eso qué? O sea, tuviste muchas maneras de hacer la crítica y ahora tienes muchas maneras de pedir disculpas y no lo quieres hacer. ¿Por qué no lo quieres hacer? Porque te dieron en el ego, Denise. Esa es la razón. A Dresser le dieron en el ego. Hoy Denise Dresser cada vez pasa y pasa y está cada vez más perdida. ¿Quiénes son las únicas que la respaldan? Cecilia Soto, excandidata presidencial. Feminista también dice Cecilia Soto es. El feminismo no es exclusivo de una persona, no hay solo un tipo de feminismo y si eres feminista deberías estar contenta de que se abran espacios de opinión y espacios políticos para todas las mujeres aunque no estés de acuerdo con ellas porque es muy bonito y es muy sencillo decirse feminista y cerrarle el paso a otras mujeres. Neta, parece que no hay peor enemigo de otra mujer que otra mujer. Y eso ha pasado durante años. Yo recuerdo tener cinco o seis senadoras, siete u ocho diputadas y de ahí no subir porque eran ellas mismas las que le bloqueaban el paso a otras mujeres, porque si le daban el paso a esas mujeres, iban a perder relevancia porque iban por la vida con la bandera de yo soy la única mujer en los medios o yo soy la única mujer de la bancada tal. Y eso es lo que las hacía que los medios de comunicación las pelaran hoy ya no las pelan porque no son las únicas y porque lucraron muchos años con la bandera feminista o con el tema de vamos a hacer campaña para erradicar la violencia política de género, pero en las primeras de cambio que pudiste hacer una diferencia y predicar todo lo que, vaya, más bien poner en práctica todo lo que predicas, ¡no lo haces! Neta, si no se entiende esto, vaya, yo no sé eh, qué tipo de feminismo predique eh, Denise Dresser, a menos que sea el feminismo del ego. Pudiera existir, pudiera ser una corriente nueva. La tras feministas ¿pudiera darse? Claro que sí, nadie lo descarta. Voy a, voy a seguir un consejo que decía Dani Barragán, muy claro. Si hay una feminista que te dice cómo ser buena feminista o que te comportes de una buena manera o de mejor manera, huye de ahí. Sal. Porque para empezar, ¿Qué diablos? ¿Cómo te puedes decir feminista esperando imponer tu ideología o tu tipo de feminismo o tu comportamiento de sea una buena feminista a otras mujeres? No, 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 no puedes, no puedes, porque uno, el feminismo no es exclusivo y a Denise Dresser le dolió mucho que le dieran en, en el tema de violencia política de género. ¿Por qué? Porque ha lucrado mucho con el tema, porque es un negocio ha escrito libros, da conferencias de prensa. ¿Hoy con qué cara le van a pagar 250 mil pesos a Denise Reza por una conferencia de la participación política de las mujeres cuando la señora está inscrita en el Registro Nacional de Violentadoras? ¿Con qué cara Denise Reza te va a decir no, yo te voy a hablar de la participación política de las mujeres en una universidad cuando la señora ya agredió, y es reconocido por un tribunal, que agredió a una mujer joven? Que está participando en la política, que pudo criticarla como quiso, pero no prefirió irse por un rumor, un chisme y utilizarlo para atacarla y porque no, eso no es una crítica, es ataque. ¿Con qué cara? O sea, a Denise Dresser esto del tribunal y entiéndase, Denise Dresser está dolida en el ego y está dolida en el bolsillo, porque esta resolución del tribunal deja a Denise Dresser sin negocio, básicamente, sin negocio. Entonces hoy Denise está básicamente obligada a hacer ruido para pues no perder esos eh, 250 mil pesos que se embolsa por conferencia de prensa o para no perder personas que les compren sus libros para muestra un simple botón Denise Dresser aprovechándose del tema de la violencia política de género o de cómo está esta sanción hablando de cómo ella impugna Denise Dresser llega y básicamente dice que nos va a dar lecciones de ser feminista con su nuevo libro sí y lo promociona Denise Dresser ahora te sale y te promociona este, un libro de Denise Dresser y te dice que para las simpatizantes de Morena, pues sería muy bueno que leyeran ese libro y que si gustan que dé clases sobre violencia política de género, pues ella con todo gusto las da. ¿Quién se las va a pagar? O sea, ¿se dan cuenta cómo el tema de Denise Dresser es entre el ego y entre que le, le, le tumbaron un negocio y entre que ahora ya no puede presumir al menos mientras esté inscrita y después que ella es la señora que tiene la autoridad moral. La autoridad moral es la que le tumbaron a Denise Dresser. Eso es lo que pasó. Y entonces la señora anda en, enojada y anda en iracunda y anda en, en, en frustrada y, y bueno, derivados. Entonces, aguas, aguas mucho con, con el tema de Denise Dresser, porque estoy segura que va a buscar en más de una ocasión tumbar esta resolución del tribunal. Y solo, no, por no dejar, solo por no dejar. Quiero, quiero ponerle a, a Denise Dresser, pues, ¿cómo se entiende la violencia política de género? ¿Qué es violencia política de género? ¿Y, y qué es lo que defiende el tribunal? Porque también Denise Dreser creo que no ha entendido que la violencia política de género, pues, es una... Eh, ella, ella estuvo a favor de unas reformas en materia de violencia política de género. Entonces, ¿qué es violencia política de género? ¿Cuándo puede hablarse de violencia política de género? Según los propios conceptos del Instituto. Violencia política de género es que, primero, te dicen, es necesario precisar que no toda la violencia política tiene elementos de género, pues en una democracia la política es un espacio de confrontación, debate, disenso, ¿por qué? Es en esta que se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas partidistas, así como distintos intereses. Es en ese sentido que eh, se explican pues, ciertos criterios. ¿no? ¿Cuándo es violencia política de género? Cuando eh, se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir, cuando sus agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos, incluso muchas veces el acto se dirige a lo que implica lo femenino y a los roles que normalmente se les asignan a las mujeres. Cuando la violencia tiene un impacto diferencial en las mujeres, esto es, cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres, o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer, o cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. En ambos casos habrá que tomar en cuenta las afectaciones. ¿Cómo se define la violencia política contra las mujeres por razón de género? De acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, la violencia política comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer en razón de género. Tiene un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política en contra de las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, simbólica, psicológica, sexual, patrimonial, económica o feminicida. Pero me quiero centrar en esta parte, porque dice que comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos. Cuando hace la diferencia de personas y servidores públicos, te habla de aquellos que dentro de la vida pública y privada, cometer ese tipo de acciones. Si este es el criterio, Denise Recer puede y debe ser sancionada. Pero saben también que Salinas Pliego. Y ahí es en donde sí coincido con Denise. Si a ella la sancionaron, a Salinas Pliego lo tienes que sancionar. ¿Por qué? Porque la ley, porque el protocolo para la atención a la violencia política, porque el Instituto Nacional Electoral define la violencia política contra las mujeres en razón de género, como aquellas acciones o omisiones de personas y o servidores públicos. O sea, de aquellos que participan en la vida pública y privada. Nada más por eso. Nada más por eso. Es normal que tengamos este tipo de enfrentamientos porque también las leyes en materia de violencia política de género, el combate de esta violencia, datan del 2015, ¿no? Entonces, Sí, hace falta todavía que avancemos mucho en entenderlas y en cerrar esos espacios, pero la ley es clara, los documentos son claros, los protocolos son claros, y ahora sí que ciego el que nada más no quiera ver, y bueno, ahí serán todas y todos los que podrán emitir sus respectivos comentarios. Tan, tan. A las, exacto, a las pruebas nos remitimos. Tan, tan. No hay, creo que, mucho más qué decir al respecto de esta información. Vamos con un par de comentarios por acá. Dice, ¿pero en qué momento menoscaba sus derechos políticos? Dice Manu Mata. Muy sencillo. En el momento en el que estás hablando de ella como eh, la novia, o que ella recibió privilegios por ser la novia, y dices que fue por un tema de faldas que incluso Adán Augusto no pega y demás. Pero te refieres a una diputada como la novia de... Ahí estás cometiendo violencia política de género porque no estás reconociendo, uno, que Andrea Chávez, en este caso, tiene pues tiene un cargo. Es plurinominal, sí, pero tiene un cargo y tiene un trabajo. Eh, no es novia de, porque para empezar, eso fue un chisme, un rumor. Nunca, nadie jamás lo confirmó. Y encima, porque te refieres a Andrea como al momento de decir que es la novia de y que eh, pues recibe ese tipo de privilegios, ese tipo de beneficios, le estás inmediatamente afectando de una manera en la que a los hombres no los afectas, pero inmediatamente reduces a Andrea de diputada, esto para todas las mujeres que están sobre todo en la vida política, reduces la capacidad de una mujer por ser diputada o por ser funcionaria a ser la pareja de alguien más. O sea, la estigmatizas y la eh, encasillas en roles de género. Eso, eso es justamente lo que acabo de leer. Cuando encasillas a alguien en los roles de género, cuando, o sea, de tú, tú por ser mujer eres tal y tú por ser tata, ta, te quedas aquí tal. Cuando haces esa estigmatización, esa, ese encasillamiento es violencia política de género. Cuando la reduces de diputada a novia de, también es violencia política de género porque le estás quitando quizás el, el mérito, pues, o le estás quitando la función. Y encima, aparte, fue un chisme, pues, que es lo peor del caso. O sea, fue un chisme que afectó la vida de Andrea, afecta la vida de la, la esposa de Adán, afecta la vida de Adán. Nunca lo tuvimos confirmado, nadie lo confirmó. Utilizaban fotos para ver que estuvieran juntos, o sea, capturas de pantalla donde saludaban de beso de mejilla para mandarlas y decir, ven como si están juntos y no sé qué. Y a eso, vaya, me voy a otra más. Encima, lo peor del caso es que cada quien es libre de hacer con su cola lo que quiera. Eso es lo peor del caso. Que no hay ninguna regulación que diga que porque te metes con alguien o no te metes con alguien, puedes o no, eres capaz o no, o se debe de mencionar o no. En el único momento en que nos afecta lo que hagan con sus respectivos culichis es cuando involucran el dinero público. Y en este caso, en el tema del avión. O sea, lo utilizan, mezclan dos temas, uno que no tenían confirmado y el tema del dinero como todavía para pegarle dos veces. Y además lo reconoce la propia Denise Dresser diciendo que el golpe ya estaba dado. Es un golpe político. Ese es el problema. Dice Héctor, pero no tendría que preocuparse Denis Denise Dresser por lo que le ocurre a Denise Dresser. Debería, pero veo que eso no pasa. Dice Pushkin, no se le dice problemas de pantalones. Exacto. O sea, nunca he escuchado una expresión que diga, ese fue un problema de bragueta. Siempre te dicen, ese es un problema de faldas, es, es, es un tema de calzones, tangas, o sea, pero nunca te dicen bragueta, pantalones. Ese es un problema de botas. No. Siempre es un problema de faldas. Entonces las mujeres somos las conflictivas. Oh, hombre. Sí, todavía hace falta mucho evolucionar. Mucho, mucho evolucionar. Mucho. Este. por aquí en otros de sus comentarios. A los hombres que avanzan en sus trabajos les gustaría que dijeran que es porque cobraron favores sexuales o amorosos. No creo. Señor productor. No, no, no puedo aplicarlo contigo. ¿Cómo lo aplico? No, pues no puedo. No se me ocurre. Fíjense que ni siquiera se me ocurre. No puedo. No puedo. Poder. No puedo, o sea, es que no, ni siquiera se me ocurre. No me da, o sea, no me da. Estás sentado ahí por. porque estás a la izquierda de tu madre. O sea, yo. <risa> es lo único que se me ocurrió. Pero bueno. Este Ay. dice: ¿A poco le dio el culichi el Adán? ¿Dónde queda el pobre español y mi esposo es de Andrea? Anónimo es exactamente a lo que me refiero. No sabemos, no nos interesa. Y tercero. Este, cada quien es libre de hacer lo que quiera con sus cosas ¿no? dice Leti Parra en mis tiempos se decía que me serviste de almohada para que lo afirmes me serviste de la almohada ¿sí? bueno, ok dice Alito y Rubalcaba si tuvieron un problema de botas me dice Marino, sí, 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 disco, sí sí, 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 disco, sí, 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 disco de Botox. Ajá, Alito Rovalca fue, creo que un pleito más de Botox. ¿no? los dos Ahora yo sé que por aquí no va a faltar el misándrica. Yo sé, yo sé, me encanta. Rosario, ¿qué les importa? Ese es el punto, ¿qué nos importa? De verdad, no. Ah, miren, lo Exalo y cuento hasta mil. Dice Héctor Marín, bueno, recordemos que cuando un hombre obtiene una posición ventajosa, gracias a una mujer se suele decir que dio el braguetazo. Yo eso lo tenía para otra cosa, no para eso. Ahora, no digo que no pase, ¿eh? Sí, sí, sí pasa. No, yo no digo que no pase. De que pase, pasa. No, ajá. Pero, ajá, no, De que pasa, pasa. No, no estoy diciendo que no pase. Pero, este, y yo creo que habría que ser parejos en, 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 en ese tema, pero... Problema de baragueta. Este, dice eh, Marino Vallejo que está sentado al lado mío por guapo. Hagamos una encuesta popular. Dice Maite, <risa> Denise piensa que León es de su misma condición y que aguante por pasada de lista la... Aquí dicen. Dice Juan, hola, me me apoya. ¡La jirafa! La jirafa. Aprovechando que para los que acaban de llegar, se les recuerda, se les avisa que vamos a estar en Chihuahua este sábado y en Fosfo Fosfo este domingo. Entonces, vamos a abrir yo creo que el canal de WhatsApp, pero ya en el de Telegram nos pueden decir para dónde jalar, qué quieren, para dónde vamos a ir, ¿por qué? Pues vamos. Yo, yo sí le voy a hacer caso a Samuel García, porque él dijo que si no le creíamos que le fuéramos a preguntar. A los de Nuevo León, pues entonces le voy a a preguntar a los de Nuevo nombre y en el caso de Chihuahua, pues ya que andamos en el... ¿La jirafa está en Ciudad Juárez?
1: Creo
0: que sí. Investigaremos. ¿Dónde está la jirafa? ¿La jirafa está en Ciudad Juárez? Sí, en Juárez. Pero aparte es un frío de la fregada. Sí, Pobre, el, Pobre jirafa. Pues, sí, pues es que Pobre jirafa. La, la, la
1: temporada pero yo me acuerdo en la entrevista dijo Andrea. Estaba... Sí estaba en Ciudad Juárez.
0: Yo no me acuerdo. ¿Qué, qué, qué. Dice Juan, si vienes a Monterrey, ve a la Alameda, ahí es mejor referencia. Sí, también. ¿En la Alameda? Sí, la
1: Macroplaza.
0: Pues hay que ir a la Macroplaza, pues pero... Ya está vacía.
1: No, se duermen temprano o se esconden. Bueno, y si llueve
0: menos, porque los, a los regios cuando llueve les da miedo manejar, ya me di cuenta, se les resbalan los coches. <J også> este, dice César, está en el parque central de Ciudad Juárez, la jirafa. O está sea, en Ciudad Juárez. Ah, Está en Ciudad Juárez. Y que vayamos al Parque Fundidora. Angie Roca dice: Meme, la Dreser hace lo mismo que eh, Xochil, hacen lo que sea con tal de que se les miente. No, bueno. Eh, dicen eh, Valentín, Meme, ¿y los chili premios para cuándo?
1: Pues el 31 de diciembre. Bueno, ¿no?
0: los chile los premios se publican a fin de año, ya se la saben, pero no hemos pasado las ternas, eso es cierto. Las ternas no las hemos pasado, así que vamos a trabajar en las ternas y se las vamos a compartir para hacer los Chile Premios 2023. Lo mejor de lo peor de este año. Espérenlo próximamente en víspera de año nuevo. Eh, vi más noches, nos dice Juanca. El productor y sus carcajadas ya son clásicas. Dice Marco, me, me voy al grito del 24, quiero aparte de ver al mejor presidente de la historia, ver a los youtuberos históricos. Pues, ten por seguro que nosotros vamos a andar allá, ese sí es un hecho, uh, si sí, ya estamos en preparando los eventos del próximo año. Estamos haciendo, estamos construyendo el set, estamos, que si no, fíjate, todavía no me llega mi Tesla. Lo, lo pedí, lo pedí, pero no me llega, no me llega, lo pedí por Amazon. Mi Tesla, o Tesla, ¿Es Telsa? ¿Es otra cosa? ¿No es lo mismo Telsa. que el Telsa? ¿No es lo mismo Telsa. que Estelsa. Pues es lo mismo, ¿no? ¿Sí, no? Un así chiquito, al menos de... Al menos así de juguete. Este, dice, quedamos menos y allá arriba, donde están los ojitos de la jirafa, debe de hacer más frío. En Ciudad Juárez, sí, pues, es, ahí sí yo creo que es más frío. Este, dice Manuel, nos manda 20 de superchat, eso es, eso es, lo vas a mi estado de Chihuahua si está en Juárez la jirafa. Si están Juárez, ok. Si van a Monterrey, coman unos turcos. Yo no promuevo el canibalismo. No puedes. No, no se puede. No se puede. Pero será lo posible por. ¿Por un cabrito. ¿Un ¿Un este. Un cabrón, no bueno,
5: no, no bueno,
0: yo digo no puedo promover el canibalismo al comerme un turco y luego este dice, no, pues un cabrón, ah, ok, un cabrito. Un, ah, ok, muy bien, maravilloso, vamos a, a ¿cómo, ¿cómo identifico? ¿Cómo lo identifico? ¿Tú eres o no eres? O sea, te, si te puedo comer y a ti no, ah, no, bueno, voy a andar, voy a llevar una playera que diga, aléjate de mí si eres turco o cabrón, porque te como. Aléjate, no, bueno, gracias, señor productor. Yo aquí en no promover el canibalismo, y bueno, aquí me dice la de la que los turcos son unas empanadas bien ricas. Ah, pues Avísenme, yo aquí pensando en turcos, y yo, ¿qué pasó? ¿Dónde va a ser el grito de independencia en 2024? pues igual aquí, aquí. en Palacio sí, Nacional sí, en todos los estados, sí, todos los estados pero domingo. el principal pues en Palacio en Nacional palacio. exactamente, en sus respectivos este, edificios, exactamente Meme, me, ayúdanos a todos los que queremos ir al grito donde despedarnos a precios accesibles, por favor, no. pues señor productor hay que hacer la lista para que empiecen a apartar de una la vez vamos a hacer una lista de los hoteles a los que pueden ir y patrocínenos los hoteles, no, no es cierto es el... no hombre se pasan de rejegos Austria, ¿no? Se pasan de rejeos, de verdad. Dice: aquí en Monterrey solo pregunta por seguridad, transporte y agua. Y ahí se acaban a Samuel, dice Juan Jesús Vega y Rodríguez. Pues les vamos a avisar en dónde vamos a estar para que también, si ustedes quieren opinar y quieren responder, pues cáiganle y les estaremos avisando. Vamos a estar en Chihuahua y vamos a estar en Nuevo León, con un fosfo, fosfo, Monterrey. Así que nos despedimos, nos vemos mañana para seguir diciendo manetas al Chile. Cuídense mucho, por favor. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Me falta una nota? ¿Cuál nota, señor ¿La de Sinaloa. ¿Me la llama ¿Me la ¡Tres, dos! No. ¡Corte! De nuevo, Reeseh. empezamos. ¿Ya me la mandaste? ¿A dónde me la mandaste? ¿No está en el chat? ¿O sí está en el chat? ¿No está? ¿Me la reenvías? ¿Me la reenvías, por ti? Mientras voy a leer otro par de comentarios. ¿Me la reenvías? Este, me... Solo porque el vecino me lo pidió, le mando un saludo a Álvaro Morales felicitándolo por sus 20 años de ser el top de la industria. ¿Listo? Ok. A Alvarito le mandamos un, un abrazo al Álvaro Morales. Este, ¿tod ¿todo bien, mi querido vecino? Ya, se te cumplió tu deseo. ¿A Aquí en, cumpliendo sí, no deseos. No el vecino no duerme, ¿qué onda? Pero un abrazote al Álvarito, al, al Álvaro Morales. Eh, dice FJBB, hoy es temprano a descansar, Va Bye. Bye dice en el gran hotel de la Ciudad de México de 8000 para arriba, no, y eso es ahorita si quieres, ya cuando estemos acercándonos a, a las fechas, carísimos, eh, carísimos carísimos, no, 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 no 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 saben la cosa que es, así que sí, hay que ir dice Virginia, me habían dicho que iba a ser en San Miguel de Allende aquí se me hizo raro, no no, la, la del no, no que el mueve el grito, no no, no creo que eso vaya a pasar, en lo más mínimo no
1: sería San Miguel, sería
0: entonces... Exactamente, saliendo al hidalgo. Nos dice Rosario, gracias, meme. Estará al pendiente de la lista de hoteles de Ciudad de México para el grito. Pues se las vamos a mandar, se las vamos a mandar, como de que no. Si
1: sí, no, casitas de campaña.
0: Casitas, no, dónde? No te puedes cierran todo. Pues, ahí
1: o sea, ¿Tú crees que no va a haber forma? No? Claro.
0: Alberto, no, sí, voy a, aunque no lleguemos a Ciudad Juárez en esta ocasión, sí voy a retomar el tema de la jirafa. Pero. Bien, pero. Bien.
1: Aguántalo.
0: Les digo que ahorita vamos de visita, ahora sí que de, entra y de entrada por salida, de visita de doctor, pero vamos a regresar y la visita de doctor es porque un par de días después nos lanzamos a Acapulco para ver qué ha pasado a un mes de, eh, del impacto de Otis, del huracán Otis en, en Acapulco. Y cerramos con esta nota porque capturaron en Culiacán a El Nini, el jefe de seguridad de Los Chapitos. Estas son un, unas imágenes sobre, bueno, ya del operativo en donde detienen a el jefe de seguridad de Los Chapitos. Vean nomás esto. <risa> Pues vaya, con un muy fuerte despliegue encabezado por la Secretaría de Defensa Nacional, en la tarde de este 22 de noviembre, capturaron a Néstor Isidro García El Nini, presunto jefe de seguridad de Los Chapitos, en la colonia Colinas de la Ribera, al norte de Culiacán. Esta detención se hizo en medio de un gran operativo que incluyó vigilancia aérea en prácticamente todo el sector norte de Culiacán, incautando un domicilio en el fraccionamiento Isla Musala, uno de los sectores exclusivos de la ciudad. En un principio no se confirmaba la detención del Nini, conocido también bajo el nombre de Néstor Ernesto Pérez Salas, perteneciente a la agrupación del cártel de Sinaloa, liderada ya por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Esta información ya fue confirmada por el Registro Nacional de Detenciones, que da cuenta en su sitio de la detención del Nini en Culiacán. Tras la detención, el presunto criminal fue trasladado prácticamente de inmediato a la Ciudad de México en un avión militar. Horas más tarde de la detención, el gobernador Rubén Rocha Moya canceló su agenda vespertina, donde tenía previsto entregar o realizar un par de eventos de entrega de calles y eh, inmediatamente pues, eh, se hizo silencio respecto a la agenda del gobernador. Nos imaginamos que fue justamente para atender este tema, pero algo importante es que hasta el momento no se han reportado heridos o enfrentamientos. Sin embargo, el sector en donde ocurrió la detención, pues permanece todavía sitiado por autoridades de seguridad. Uno más a la lista. Ahí empiezan un par de detenciones. Así que bueno, estemos. Querido, si Exacto. O a ver si canta. Ay, a ver si cantas, mi querida Gaviota. Pero bueno, ya nos vamos ahora. Sí. Ahora sí, ya nos vamos. Este, aquí le agradecemos a Alfredo Alí Valdés, que nos mandó 10 horas de superchat. Dice, y a la gobernadora de Chihuahua no la sanciona el INE. Ella empezó los ataques a Andrea. Saludos desde Santa Mónica. Pues sí. Y no, no, no solo por eso, sino porque también la gobernadora ya anda en eventos de campaña. ¿Qué tiene que hacer ahí? Eso, eso es intervenir literalmente en un evento de campaña mañana, mañana vamos a, estar, vamos a estar pendientes así que gracias a todos los que nos apoyan que nos mandan superchats, que nos este, escriben, que nos ayudan porque es gracias a ustedes que nosotros pues podemos empezar a salir a escuchar a todas y a todos los que eh, se acerquen y los que se dejen básicamente respecto a los temas más importantes de México y del mundo les mando un beso y un abrazo yo soy Meme aquí el señor productor más contento que nunca, les mandamos un abrazo Siempre. Chokis, aquí dice, Mister, si me sigo manifestando en contra de los traidores del movimiento 4T marcelistas y monrealistas y los que sigan más argumentos contra Ricardo Monreal, sabe. Pues parece que Ricardo Monreal va a regresar al Senado, oye. Oye, Tiene que ir a poner orden. Tiene que ir a poner orden, Cierro con este gran comentario que tiene toda la razón, y esto no es de ahorita nada más, es de toda la vida. Dice. Este no, este es el de Chihuahua, que ya lo tenía por acá. Tan, 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 tan. Me dice Ana que nunca hablamos de la alcaldía de Coyoacán. No, sí, sí hablamos de la alcaldía de Coyoacán. Sí. Si nosotros justamente revelábamos un contrato que tienen ahí para privatizar las albercas y cómo se lo dieron a una empresa relacionada con Jorge Romero Herrera. Si el cártel mobiliario también llegaba ahí. Es más, hasta hemos dicho que el alcalde de la Coyoacán se da sus. Y no es porque no tengamos fuentes e información literal. La gente lo ve. En un claro estado de happiness, borolés. Entonces, sí, sí hablamos de Coyoacán, pero si quieren que hablemos más, con todo gusto, vámonos también a preguntarnos. Vamos a preguntarle a la gente de Coyoacán. Eh, dicen aquí que parece que narro partidos de la selección nacional.
5: Perfectamente. No, pero dijo que
0: sí, que parece que narras partidos de la selección nacional. Simple, nunca le comprobó lo de misógino. Ok. Pero vaya, Alvarito, agárrate porque ahora yo voy a hacer la que hace narraciones deportivas. Vámonos, de aquí ahí es bien. Juras, juras. Este es el comentario que quería sacar, el de Sin Fronteras. Desde que se habló del plan C, como que el Congreso de Morena tiró hueva. El Congreso deja mucho que ver, pero es que esto no solamente es de ahorita, es de toda la vida y no tiene que ver con el plan C, tiene que ver con que ya se va a acabar la no, administración. Uh -huh. Esto pasa... Ya viene el año híjole. De Exacto, ya estamos en año de Hidalgo, así que ojo, gobernadores que van a salir a aguas, diputados que van a salir a aguas, presidentes municipales que van a salir a aguas, eh, diputados aguas. Es año de Hidalgo, entonces aguas con todos los que se van a ir porque van a empezar a sacar este, las garras, se las van a afilar así, y van a empezar a sacar. Y... Este, lo hacen siempre, sobre todo en, en diputados y senadores, como todo es fiebre electoral ahorita, ya no van a aprobar nada, no aprueban iniciativas importantes, se, se frenan en todo. La de 40 horas, decía Nacho Mier que se iba a votar hoy, Jorge Romero Herrera ya viene diciendo que se la van a postergar, entonces, vaya. Exacto, que hasta febrero, ¿no? Y tienes que, la, esta, esta reforma la proponen desde hace un año. Entonces, se retrasan siempre porque está la fiebre electoral y porque en los debates, y esta es la razón, en vez de dejar que todos hablen del tema que tienen que hablar, utilizan la tribuna para hacer posicionamientos políticos, sacar porras o aventarse eh, jitomates, si es que se los permiten, para hablar de su candidato o su candidata. Eso pasa todos los años. Entonces le echan mucha hueva. Sí, sí le echan mucha hueva. Y por eso estamos aquí para visibilizar lo que hacen, pero sobre todo lo que no hacen. Así que síganos en todas las redes sociales, por favor. ¿Por qué siempre me limitas de esta manera, señor productor? Coartas mi libertad de expresión, violencia política de género en contra de mí, en contra de mí, me quieres coartar, me quieres silenciar. No, 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 no. ¿Ya ven cómo me trata? ¿Ven cómo me trata? Me dice, imagínense a mí me hacerle de comentarista deportivo, va a ser requerida para los partidos. Me van a mandar, pero a sacar los futbolistas ahí. Me van a mandar, pero de jugadora. Me van a mandar ahí. Me van a mandar al, al box a, a separar al Canelo. Y yo lo que voy a hacer es voy a meterlo para que, a ver si ya le dejan de poner ver, tanto sí. costal. Voy a terminar yo haciéndole y ves a, pues baboso este. Sí, sí, sí. No, no, no. no no De verdad, de verdad. Y bueno, pero ya nos vamos. Ahora sí, les mando un beso a todos nos vemos en Chihuahua y en Monterrey este sábado y domingo Chihuahua, 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 Chihuahua. nos vemos, cuídense de mucho adiós Rivera Rescue. Voz Animal M X. no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona. Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales.